0: Was war das? Ja, hab,
1: ich habe jetzt, ich habe zwei Wochen, in unserer Verzweiflung habe ich zwei Wochen die Pro-Version geholt, weil sonst hätten wir ja nicht wieder richtig aufnehmen können. Und da ja. ist auch das, ähm, das Soundboard. Äh, Soundboard drin.
0: Ah, ich erinnere mich.
1: Es war <lacht> vor nicht allzu langer Zeit fünf Verrückte im Internet trafen und beschlossen, einen Radsport-Podcast zu machen. Sie ahnten nicht, welchen Ach, Stress diese scheiß Technik <lacht> ihnen jeden Tag abverlangen würde. Herzlich willkommen zur neuen Folge Kit wankers dem Podcast, der jederzeit so gut abliefert wie Jumbo bei den Monumenten. Ich habe eine kleine Pause gemacht, dafür bin ich jetzt aber wieder da, um mit meinen ganz wunderbaren KollegInnen, der lieben Lena.
0: 100011, <lacht> guten Tag.
1: Ob ihr sie wiedererkennt, man weiß es nicht. Und dem ganz lieben Brian. Hallo über die Ronde von Flanderen zu sprechen, äh, darauf zurückzuschauen und dann im Anschluss noch eine hochqualifizierte Meinung zu dem Rennverlauf, der bei Paris-Roubaix zu erwarten ist, abzugeben. Ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein, ohne euch weiter mit Befindlichkeiten, wie das andere Podcast so machen, zu langweilen. <lacht> Brian, ab wann hast du angefangen, das Rennen zu gucken?
2: Ähm, am Anfang.
1: <lacht> okay. Also 8.45 ging die Übertragung los. hast heißt, 8.45 hast du den gemacht. 9.45
2: Uhr.
1: 9.45 Uhr? Ja, so ungefähr,
2: ja. 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 Okay.
0: Wir hatten, wir hatten Zeitumstellung, während du weg warst.
1: Ah, true. War wahre Geschichte. Äh,
0: Mitteleuropäische Sommerzeit.
1: Ist eine gute Sache übrigens. Okay, aber sozusagen direkt von Anfang an Stream angemacht bei dir, Lena?
0: Ja, ich stand auch direkt auf der Matte.
1: Sehr gut. Äh, ich nicht. Ich bin selbst Rad gefahren und. Ähm, hab dann, bin dann irgendwann so ab 14 Uhr eingestiegen und habe dann ja einen Großteil des Spaßes am Anfang schon verpasst und war dementsprechend live relativ desorientiert. Äh, habe aber alles wie der Verrückte, der ich bin, nochmal im Real Life nachgeholt. Ähm, Gleiches gilt auch fürs Frauenrennen, äh, was ja parallel äh, lief und dann der, das, das Finale aber Gott sei Dank dann zeitversetzt nach der Männereinfahrt. Ich weiß nicht, Lena, du darfst dir aussuchen, mit welchem Rennen fangen wir an?
0: Oh, ähm, jetzt hast du mich überfordert. Entscheidungen treffen, okay. spontan. Wir fangen ich mit dem Frauenrennen
1: an, weil ich glaube, dass diesmal ein bisschen kürzer geht, die Besprechung, weil es aus meiner Sicht ein bisschen mehr straightforward war, aber da kannst du mir sonst auch jetzt gerne direkt widersprechen in deiner Wahrnehmung des Rennens, Lena.
0: Nö, nö, nö. Das Frauenrennen war, war relativ typisch Flandern, würde ich fast schon sagen. Also dadurch, dass auch ein gewisser Berg mit inkludiert worden ist in, in den Parcours, ähm, war das, war das ein relativ typisches Flandern, vor allem in der Art und Weise, wie das Team SD Works fährt.
1: Ja, sehr dominant, <lacht> nämlich, ähm. <lacht>
0: Da, da darf ich da darf ich gerade einhaken. Also an alle Leute auf Twitter, die sich über die Dominanz von gewissen Teams bei den Männern beschweren. Ihr guckt alle keinen Frauenradsport, oder? Ich würde mir wünschen, SD-Works wäre nur so dominant wie Jumbo Wismar. Wirklich. Also das ist beim Frauenradsport einfach nochmal noch mal krasser. Also bis Flandern haben die anderen Teams teilweise aufgehört die SD-Works-Fahrerin, die in Führung ist, aktiv einzuholen. Weil das Gefühl war, hm, dann gewinnt ja nur eine andere SD-Works-Fahrerin. So war es auf jeden Fall in Randwevelgem. Es hat sich jetzt bei Flandern, wenigstens wurde da der Versuch gemacht, dass man halt nicht mehr direkt aufgibt. Aber ist schon ein bisschen Hardcore diese Saison, muss man sagen.
1: Ja, ich meine, mit den Neuzugängen... Ähm sie waren ja letztes Jahr schon stark, aber dann jetzt auch noch mit Weebus für flache Sprints in der Hinterhand, ähm, neben Kopecki für, sagen wir mal, etwas schwerere Parcours und dann noch Demi Vollering und so weiter und so fort. Und Malin Reusser. Das ist natürlich auch einfach unfair. Ähm, ich weiß nicht, Brian, wie hast du das Frauenrennen verfolgt?
2: Ähm, ja, und zwar im Relive aber erst heute, morgen. Also auch wieder die komplette Übertragung, aber erst äh, zwei Tage später. Von daher wusste ich schon, wer gewonnen hat, aber geguckt habe ich da bis trotzdem.
1: Full Commitment. Ähm, als du gerade kurz einen Aussetzer hattest, haben Lena und ich darüber philosophiert, dass es ja auch einfach schon ein bisschen unfair ist, was SD Works da veranstaltet. Ähm, nehmen uns doch vielleicht sonst mal kurz mit in deine Einschätzung vor dem Rennen und, und dann kannst du auch kurz äh, abreißen, wie es verlaufen ist und ob dich irgendwas überrascht hat oder ob es für dich einen kritischen Punkt gab, an dem du sagst, okay, da hätte das Rennen noch mal anders verlaufen können, als es dann im Endeffekt ist.
2: Also Eingeschätzt habe ich das eigentlich ähnlich, wie es verlaufen ist, dass SD Workstar die besten Fahrerin hat und es schwer haben wird, das Rennen zu verlieren, fand ich, war relativ klein im Vorhinein. Und ja, wenn man so ins Rennenverlauf reinguckt, als wir hatten, ich glaube, die Übertragung hat bei 98 Kilometer gestartet ungefähr, ähm, wo das Feld einfach noch komplett geschlossen war. Da ist dann auch relativ lange ziemlich, ja...
0: Ich wollte nur anmerken, dass wir mal vergleichsweise viel Übertragung hatten. Ich wollte es als positiv anmerken. Also das Rennen war ungefähr 150 bis 160 Kilometer lang. Und normalerweise ist gefühlt ja schon der ganze Spaß vorbei, wenn die Übertragung startet bei den Frauenrennen. Aber hier hat man doch relativ viel gesehen.
2: Ja, also wir hatten, die, der Wolfenberg war ja die erste Steigung und davor ist eigentlich, noch nichts passiert gewesen, außer einem Sturz, wo ein paar Leute in, und ein paar Fahrerinnen in die Absperrung reingeflogen sind und wir hatten eigentlich bis relativ lange eigentlich im Rennen ziemlich wenig Action, weil es gab zwar so Positionskämpfe im Feld, das haben sich immer mal wieder ein paar andere Teams vorne gezeigt, aber viel passiert ist eigentlich nicht, bis Kofidis so 63 Kilometer vor dem Ziel die Attacken im Feld eröffnet hat <lacht> Ähm,
0: ja, <lacht> die haben sich auch präsentiert, positiv.
2: Da, zu dem Zeitpunkt war Ellie Wollaston schon alleine an der Spitze, zwar für so, ich weiß gar nicht, wie lange war sie ja schon draußen, so 20 Kilometer oder 30 fast, die, die sie da alleine vorher gefahren ist. Und dann haben sich da irgendwann äh, Ellie Shabby und Eleanor Baker aus dem Feld so ein bisschen lösen können, sind zu ihr nach vorne gefahren. Das hat aber auch jetzt nicht so super lange gehalten. Wir hatten dann noch einen wichtigen Punkt im Rennen, 48 Meter von dem Ziel, wo er mich von Fleuten gestürzt ist. Eigentlich zu einem ziemlich unnötigen Zeitpunkt auf einer breiten Straße. Ähm, wir hatten Positionskämpfen in der Hinfahrt zum koppenberg Und dann im koppenberg drin wurde eben diese Dreierspitzengruppe aus Shabby Baker und Wollaston wieder eingeholt. Und da ist dann ja auch der entscheidende Punkt im Rennen gekommen. Den könnt ihr jetzt ja auch nennen.
0: Genau, also der Kuppenberg, der wurde in das Rennen eingeführt. Ich glaube, der wurde zuvor noch nicht gefahren oder mehrere Jahre nicht. Ich glaube, bis zum ersten Mal drin, der Kuppenberg. Aber der ist relativ früh gefahren. Das ganze Pilotor war eigentlich noch beisammen. Und dann hatten wir einfach eine Situation, dass das ganze Pilotor gemeinsam reingefahren ist. Und ähm, dann kam es, im, kam es natürlich zu einer akuten Verlangsamung des Tempos. Und dann hat... Lippert irgendwie einen Arm von irgendeiner anderen Fahrerin oder so abbekommen, dann ist ihr wiederum hat sie versteuert und ist auch irgendwie halb reingerutscht und ähm, ja musste dann absteigen, weil sie halt komplett versteuert hatte und auf dem Kopfsteinpflaster halt auch ein bisschen abgerutscht ist, weil das ähm, Pavé war halt auch einfach noch nass und feucht komplett. Also es war zwar trocken, aber das Pavé war noch komplett feucht. Naja, wenn eine Fahrerin auf dem Kuppenberg absteigen muss, dann weiß man, was mit dem Rest des Pinotons passiert. Vor allem stand sie
2: halt quer <lacht> über die Hälfte der Straße.
0: Ja. 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 Müssen halt so alles absteigen.
1: Den DSM-Move aus Männerinnen <lacht> gemacht, aber unfreiwillig.
0: Es müssen halt also es müssen halt wirklich alle absteigen, was halt in der Situation halt leider logisch ist. Und nur ganz vorne ähm, waren halt dann Silvia Persico und Marlene Reusser, die halt dann. Halt, ganz vorne waren und davon profitieren konnten und sich erstmal alleine lösen konnten.
1: Ja, allgemein, ich meine, das geht zwar ein bisschen später im Rennen, glaube, oder schon früher. Allgemein lief es für da nicht, weil ähm, Annemiek van der Fleuten hat sich ja auch hingelegt, was ein bisschen nach auch ihrer eigenen Schuld aussah, um ehrlich zu sein. Ja. Also, sie ist da Hallo. in so eine so ein halt dieses Ausnahmefeld und es sah so ein bisschen aus, als wäre da so eine Wasserablauf- Ver Ja, die sind in Belgien relativ
0: üblich, also weil, 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 diese, weil diese Wege sonst halt komplett unter Wasser stehen, wenn es mal so schüttet ja. wie in den letzten Wochen und deswegen gibt es halt diese komischen Rinnen am Rand.
1: Und da ist sie irgendwie reingefahren und ja, dann hat sie abgelegt ähm, und sie ist wohl nicht weiter groß verletzt, aber sie hatte einen Bike-Change und da war halt, ja, war das Thema auch irgendwie durch. Uh, und Lippert leider auch irgendwie relativ unglücklich. Und damit waren ja eigentlich zwei relativ starke FahrerInnen, die Evente noch irgendwie im, in der SD-Works-Party hätten mitmischen können dann auch leider raus.
2: Und die dritte Option, Flottie Makai ist einfach als letzte Fahrerin in den Koppenberg reingefahren. Also ja. wirklich, wenn ich sage letzte, meine ich auch wirklich letzte. Das ist also die letzte bei, bei Movistar fest. ist
0: wirklich alles schief gelaufen, was man sich vorstellen kann bei diesem Rennen. Wirklich alles. Also, also Positioning, Glück, Planning, irgendwie hat das ist alles zusammengekommen und hat beschlossen, Movistar hat heute keinen guten Tag. Ach.
1: Ja, Movistar, <lacht> manchmal halt doch noch Movistar. Also ich weiß nicht, allgemein in den Frauenrennen fand ich sind sie jetzt bis jetzt taktisch noch nicht so glücklich in Erscheinung getreten.
0: Ich weiß nicht, ob das Taktik war oder ob das Form war. Also ähm, okay. taktisch bisher ich würde ich jetzt noch nicht mal sagen, dass sie die, die großen Fehler gemacht haben, aber... Also, Annemiek van Fleuten ist auch noch nicht in ihrer Topform. Das ist halt, haut halt definitiv rein, weil sonst, also letzte Saison, die Person, die besonders SD Works, ein SD Works, was noch nicht so stark war, äh, Paroli bieten konnte, war halt Annemiek van Fleuten in ihrer Annemiek van Fleuten Art. Die hat halt, die hat halt ihr, ihr Zeug Ist halt einfach weggefahren. Ja, ist halt einfach weggefahren, so. Ist halt, ist halt van Fleuten. Und, ähm, genau, und, und wie gesagt, Lippert, also ich hoffe, dass sie noch stärker wird im Verlauf der Saison. Vielleicht ist auch irgendwie die Saison -Peak man anders, weil wir haben ja die Tour de France-Femme und die Weltmeisterschaften relativ nah beieinander. Vielleicht sind da auch irgendwie Hintergedanken bei Movistar, aber die klassiker war bisher einfach für die Katze.
2: Obwohl Lippert eigentlich, finde ich, schon in Form war. Also bei Ormlob war sie ja eine der stärksten Fahrerinnen. Ich weiß jetzt nicht, was sie, sie bei wird der Flanenrund gegangen wird
0: wäre. Ja, das ist es hat bisher <lacht> einfach noch nicht gereicht. Also es hat nicht gereicht, um mit SD-Works mitzuhalten. Und man muss halt auch sagen, SD-Works kombiniert halt ein, ein Level von, von Fahrerinnen höchster Klasse und kann halt auch noch die, die aus, aus den, aus den 10er Jahren die die Quick stack taktik der Männer abziehen, dass man einfach jemanden attackieren lässt und dann schaut, dass die anderen Teams den Spaß zufahren dürfen. Das ist halt the best of both worlds von beiden Seiten.
1: Ja, das haben wir dann ja auch irgendwann mal gesehen. Vielleicht können wir ja dann mal zu den entscheidenden Moves kommen, Brian. Die dann, wir haben es so, ne, das heißt halt schon das Vorgeschehen besprochen. Also Lippert hält halbe Peloton auf, was auch nicht unbedingt geholfen hat. Amig van stürzt raus. Äh, wir haben Track teilweise noch relativ aktiv gesehen. Ähm, wie wie ging es dann weiter?
2: Ja, also nach diesem Chaos am Koppenberg waren eigentlich die einzigen beiden Fahrerinnen, die noch Rüber gefahren sind, waren Marlene Reusser und Silvia Persico und die beiden waren dann eben auch an der Spitze vom Rennen gleich. Lotto Kopecki und Lorena Wiebes haben dann relativ schnell bis zur Gruppe eigentlich wieder aufschließen können, weil die noch neben Liane Lippert vorbeigefahren sind, weil die genau daneben gefahren sind eben. Und dann waren die vier vorne an der Spitze und Silvia Persico hat sich zuerst dazu entschieden, erstmal mitzufahren, was ein bisschen komisch aussah, ehrlicherweise am TV-Bildschirm, weil sie da gegen drei SD-Works-Fahrerinnen gefahren ist. Und dahinter haben sich so vereinzelt dann die Leute, die Fahrerinnen, die eben hochgelaufen sind, so in Gruppen zusammengefunden gefunden werden, in der ersten Gruppe. Oder beziehungsweise die erste Gruppe war eigentlich Lucinda Brandt alleine. Dann kam dahinter so eine Gruppe mit äh, Shirin van Anroy, mit Aleni Sierra, die letzte Movistar-Fahrerin, die noch irgendwie im Rennen war. Da war tabu drin, äh, quasi ein und noch ein paar andere Fahrerinnen. Und die haben sich dann zu einer Verfolgergruppe zusammengeschlossen und sind eben hinter diesen vier Fahrerinnen an der Spitze hergefahren. Das hat mal weniger, mal mehr geklappt. Eigentlich hat die meiste Zeit Elisa Longo Borghili das Tempo gemacht. Mit Unterstützung von Lucina Brandt, solange die noch da war. Die ist dann aber irgendwann so 30 Kilometer vor dem Ziel zurückgefallen, weil sie das Tempo einfach nicht mehr mitgehen konnte. Und Rebus konnte auch vorne bei den anderen drei nicht mehr mithalten an den Steigungen. Und so sind sie in die letzten 30 Kilometer reingefahren, bis ich weiß nicht mehr, welcher Anstieg das genau war, aber Kopecki das Tempo vorne erhöht hat und Malin Reusser dann auch noch zurückgefallen ist. Und dann waren die beiden zu, zu zweit vorne. Und dahinter ähm, haben sich auch diese Folgegruppe eigentlich komplett zerlegt gehabt. Und es waren nur noch Van Anroy, Demi Vollering, Malin Reusser, Nivier Dommer, Longo Borghini, Erna Henderson noch von Jumofis, die ich vorhin nicht erwähnt habe, und Labu dabei. Und der Rest hatte eigentlich da schon nichts mehr mit dem Ende vom Rennen zu tun.
0: Da war ich tatsächlich überrascht. Also, als es nur noch ähm, Kopecki und Persico waren. Weil normalerweise in dieser Saison haben wir gesehen, wenn es nur noch eine SD-Works-Fahrerin gegen eine andere Fahrerin aus dem Team ist und du hast auch noch ein gutes Stück bis zum Ziel, was hier der Fall war, und du hast auch noch Anstiege, was hier auch der Fall war, hat das eigentlich dazu geführt, dass die, die Arbeit, also dass die SD-Works-Fahrerin Dafür gesorgt hat, dass praktisch nicht mehr mitgearbeitet hat, so dass die andere Fahrerin entweder alleine fährt und dass man sich zurückfallen lässt, so dass man wieder eine numerische Überlegenheit an SD-Works-Fahrerinnen hat. Das haben wir hier nicht gesehen. Äh, hat mich überrascht, zumal hinten die Verfolgergruppe ja auch extrem reduziert war und äh, es halt so Leute wie Wollering und Biebes in der anderen Gruppe und Reusser einfach gab, dass wir nicht diesen typischen SD-Works-Move gesehen haben von dieser Saison sondern dass Kopecki einfach weitergefahren ist. Also ich weiß nicht, vielleicht hat die einfach gesagt, jo, ich hänge Persiko noch auf jeden Fall ab, ich fühle mich heute richtig gut, müssen wir nicht machen oder warum man sich hier taktisch anders entschieden hat als sonst.
2: Ich glaube, Rebus war zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr in der Gruppe dahinter dabei. Okay. Ich
1: glaube, äh, Kopecki wollte unbedingt gewinnen. Das, also, ne, die hat sich halt gesagt so, nee, bevor äh, Vollering jetzt hier irgendwie dann losfährt und <lacht> Wegfährt und ich hier irgendwie zweite oder dritte werde, die, also glaube ich wirklich. So, ich glaube, die wollte unbedingt gewinnen und wusste auch, dass sie stark ist oder hatte das Selbstvertrauen in dem Moment. Das kann man natürlich immer, ne, wenn es jetzt anders gelaufen wäre und Persico gewonnen hätte, das wäre natürlich scheiße aus. So kann man sagen, alles, alles richtig gemacht, aber, weil, was du gesagt hast, Lena, ne, es wäre wär halt schon taktisch schlauer gewesen. So, aber ich glaube, da war einfach, ja, da war der Wille da, Wäre <lacht> meine Einschätzung.
0: Ja, yes, also ich finde es, das, das Ding jetzt doof, aber letztes Jahr, als sd noch nicht ganz so stark war, da waren, also da haben sie ja auch schon taktische Schnitzer gemacht. Und okay, da hatten wir noch eine, eine, eine Annemik von Fleuten, die da auch noch da war in Form. Also, letzte Saison haben wir halt gesehen, dass taktische Fehler oder Team, fehlende Teaminspr teaminterne Absprachen häufiger mal dazu geführt haben, dass man auch Rennen verloren hat. Das haben wir diese Saison noch nicht so gehabt. So, also, ich hat, die, 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 also SD-Work ist einfach so stark, dass es egal ist. Das ist, äh, ist schon krass.
1: Ja. Brian, willst du noch kurz also zu Ende erzählen? Ich meine, wir haben es jetzt eh schon verraten, aber wer, wer hat gewonnen?
2: <lacht> ja, also es ging dann so 20 Kilometer vor dem Ziel in Quaremont rein und da hat ähm, Lotto Kopecki einfach Persico abgestellt. Also das waren bis zur Kuppe, hat sie 30 Sekunden rausgefahren gehabt, was auf zwei Kilometern jetzt auch nicht ganz so einfach ist, rauszufahren. Ähm, und dann war das Rennen eigentlich schon ziemlich entschieden. Also Persico dann, wie gesagt, 30 Sekunden Rückstand. Die Verfolger haben sich komischerweise an dem Anstieg noch gar nicht attackiert gehabt. Die sind da irgendwie zusammen drüber gefahren, hatten dann so 50 Sekunden ungefähr. Und dann hat Longo Borghini die so ein bisschen wieder rangefahren an Persico bis in den Paterberg. Und da konnte dann unter anderem von Anroy zu ihr aufschließen. <lacht> Longo Borghini hat ihr Jojo-Spiel fortgesetzt, dass sie einfach das ganze Rennen übergespielt hat, indem sie abgefallen ist. Dann kam sie wieder zurück. Hat Tempoarbeit gemacht, bis wieder attacken kam, dann ist wir wieder zurückgefallen. Und nach Taber ging es dann ja auf so ein langes Flachstück und da sind dann nach und nach die Leute aus der ehemaligen Verfolgergruppe auch wieder zurückgefahren. Und letztendlich hat sich, hat sich Shirin von Anroy dann irgendwann um die Tempoarbeit dort gekümmert. Das war aber relativ aussichtslos, weil sie schon über 40 Sekunden Rückstand hatten und an dem Abstand hat sich auch nicht mehr so viel geändert dass dann auch die Attacken da nicht wirklich erfolgreich waren. Kopecki ist dann letztendlich allein ins Ziel gefahren und dahinter hat äh, Vollering auch noch den Sprint der Verfolger gewonnen. Und äh, Longo Borghini war dann auf Platz 3,
0: Longo ja. Borghini hat tatsächlich hinterher im Interview gesagt, ähm, dass sie diese viele Tempoarbeit explizit gemacht hätte, weil im Peloton so eine gewisse Tristesse geherrscht hatte bezüglich SD-Works und dass sie gesagt hatte, wir können nicht einfach aufgeben, wie das halt in Randwirwegem war, sondern wir müssen einfach auch mal wieder versuchen, die einzuholen. Nur die, also wir können uns nicht erstarren lassen von der Angst, dass dann halt eine andere SD-Works-Fahrerin attackiert und deswegen einfach beschließen, 40 Kilometer vor Ziel, ja, ist uns egal, weil, das fahren wir eh nicht mehr zu. Da ja, finde ich, find ich dann schon beeindruckend. und also, die hat hier, also finde ich dann auch verdient, dass sie sich dann noch den dritten Platz geholt hat. So, die, die gesamte Arbeit wurde so ein bisschen belohnt. Auch wenn ich es schade fand, dass Persico dann leider den undankbaren vierten am Ende bekommen hat.
1: Können wir denn aus dem, also, ne, ich denke, also einmal wieder mal eine krasse Vorstellung von Kopecki. So, ähm, ich denke, sie hat damit jetzt mit dem Strade-Auftritt zusammen Definitiv auch nochmal manifestiert, was ich letztes Jahr schon so ein bisschen angedeutet hatte, dass sie auf schweren Klassikerkursen momentan die beste ist. Relativ unangefochten, gefochten. Ja, so also meine Einschätzung.
0: Ja, also ich weiß noch nicht mal, ob sie stärker ist als letztes Jahr oder ob einfach Annemiek von Fleuten fehlt, die es halt so scheinen lässt, dass sie. Also das, das ist das, was ich mich halt frage. Also ich, ich, bin, also, ich muss ja auch sagen, ich mache hier so viel Kritik an SD-Works. Also ich bin große große lotte Kopecki fan und große Malin Reus. Also ich finde die als Fahrerin halt mega. Es nervt mich nur gerade ein bisschen, dass die halt alle im selben Team fahren. Aber ich frage mich tatsächlich, ob Lotte wirklich stärker ist als letztes Jahr oder ob wir einfach nicht diese diese Gegnerin haben, weil die halt entweder im selben Team fahren und deswegen idealerweise sich nicht selber attackieren oder halt weil eine andere Konkurrentin einfach nicht in der Mega Form ist, wie sie letztes Jahr war.
1: Ja, das kann sich ist jetzt schwer zu sagen tatsächlich, ähm, weil Annemiek van Fleuten eindeutig nicht auf dem Niveau ist, auf dem sie sein kann theoretisch. Gibt's sonst denn was, was ihr aus dem Rennen mitnehmend an Erkenntnissen, nochmal besondere Highlights, fahrerinnen nicht fahrerinnen sondern fahrerinnen, die euch positiv aufgefallen sind?
0: Persico selbst. Also ich bin ja auch Persico-Fan. Fan, äh, Fan, aber ähm, also sie hat praktisch eigentlich den Schritt bestätigt, den sie letztes Jahr schon gemacht hatte. Und ich hoffe, dass wir dieses Jahr hin noch eine Weiterentwicklung sehen.
1: Von unseren zwei Cyclocross-Heldinnen ist keine mitgefahren,
0: oder? Äh, Fem van Empel ist doch. Also Beckstedt ist auf jeden Fall mitgefahren. Und das, genau, ist, meine, hat nicht Fem van Empel ihr, ihr Saisondebüt?
2: Also Debüt nicht, weil die ist doch, glaube ich, auch schon die Volta Limburg Classic mitgefahren. Stimmt, Volta mit Limburg Wochenende.
0: Classic. Aber lass mal gucken. Nein, die Fem van Empel ist auch nur Volta Limburg gefahren. Ich habe Falsches okay. geredet.
1: Shireen van Emroy, die ja auch ähm, CX-Star ist, U23-Weltmeisterin, ist auch noch extrem stark gefahren. Aber ähm, Park Pieterse und van Amroy sind beide nicht mitgefahren, wenn ich das jetzt hier... Äh, Backstreet
0: ist 56. geworden.
1: Das ist auch ein okayes Ergebnis für erstes Mal. Die ist auch einfach
0: Moment. S18, das ist so absurd. Ja, ja,
1: die ist also ich gucke gerade, ich versuche ist, gerade, ist Achte geworden. Ähm, 44 Sekunden Rückstand, also hat dann beim Sprint den Anschluss an die Verfolgergruppe verloren. Und die ist auch erst 22 oder so?
0: Ja, die sind alle wichtig. Also die ganzen, ganzen Cyclocrosserinnen, ähm, sind, da gab es so eine richtige Generationenverjüngung, wenn man das sagen kann oder will. Also das ist krass, wie jung die alle sind.
1: Was, auch ähnlich wie Amik äh, ähm, van Fleuten nicht gut in die Saison gestartet, insgesamt, ne?
0: Ja, wobei ich mich, also zum Beispiel letztes Jahr weiß ich noch, vor unserem äh, Tour de France-Femme-Preview hatte ich gesagt, dass wir noch keine großen, die richtig krassen, großen Ergebnisse gesehen haben von, mhm. von, wie wir das gewohnt sind, und dann hat sie einfach die Tour de France in Grund und Boden gefahren, also Vielleicht hat sie Ähnliches dieses Jahr wieder vor. Wer weiß.
1: Wir werden es sehen. Ich Letzte Frage noch. Wie hat, wie, hat euch, wie hat dir das Rennen gefallen, Lena? Dir, Brian?
0: Ja. Ja. Also ich fand es halt ein bisschen, bisschen langweilig gegen Ende hin, muss man halt dann doch so sagen. Ähm, ich hatte also ich, ich zwei Herzen schlugen in meiner Brust, weil ich ja sowohl Kopecki als auch Persico mag. Aber ich muss zugeben, ich hatte halt wirklich ich hatte für den großen Sieg im Monument von Persico gehofft, zumal Kopecki auch schon mal gewonnen hatte, aber ich wusste eigentlich auch, dass das äh, sehr schwierig werden würde, von daher.
1: Ja, ein bisschen äh, antiklimaktisch, dass die Gruppe, also wie die Gruppe auch entstanden ist einfach. Ne? Das fand ich so ein bisschen ja. schade. Ja. Ähm, kann jetzt niemand unbedingt was für. Aber ja, also glaube ich, war jetzt nicht die. Wie nennt sich wie ist das? Gibt es dort Erinnerungswürdig? Erinnerungswürdigste? Ich glaube, ja. Äh, Austragung, aber auf jeden Fall sehr verdiente Gewinnerin. Ähm, Kopecki fährt auch Paris-Roubaix, nehme ich an. Oh, uh, gute Frage. Ich würde mal sagen, ja. Also Mensch. steht auf jeden Fall ja. im Internet so. Ähm, ich möchte auch kurz nochmal äh, ihre, weil ich jetzt gerade dadurch auch auf ihre Resultate-Page gekommen bin, sie äh, hat Omloop Herr her Newsblatt gewonnen, war, wie wir uns alle erinnern, zweite bei Strade Bianche im Sprint gegen ihren Teammate <lacht> und ähm, erste dann bei Köckere Körse, siebzigste bei Ren Wäberheim, okay, kann mal passieren und dann hat sie Rondum von Flandern wieder gewonnen, also äh, fünf Rennen, drei Siege, einmal Zweite. Er ist auf jeden Fall auch eine ganz stabile Saisonbilanz bis jetzt. Mhm. Genau, aber ja, sehen wir dann schon nächstes Wochenende. Da können wir ja aber sonst äh, in unserem kleinen Paris-Roubaix-Blog, der ja auch noch folgen soll, sprechen. Kommen wir zum Männerrennen. Wir haben gerade schon etabliert, dass äh, wir, wie die Verrückten, alle das gesamte Rennen geguckt haben, jedoch äh, in unterschiedlichen zeitlichen auf Stück gelungen. Äh, 200, whatever, 76 Kilometer oder so lang? Richtig? Hm. Ähm, 273 waren es, glaube ich. Danke für diese Korrektur, Brian. Die drei Kilometer. <lacht> <lacht> es ist wichtig, die, dass wir hier die. waren
0: der Grund, warum Spoiler nicht gewonnen hat.
1: Spoiler nicht gewonnen hat? Den ja, kenne ich noch gar nicht. <lacht> Die ersten, ja, irgendwie, was sind das, so 120 Kilometer vom Rennen sind relativ flach, bis es dann ähm, das erste Mal den Quaremont hochgeht, aber es ist schon im frühen Teil des Rennens, in dem man es eigentlich nicht unbedingt erwartet, obwohl wir das ja bei Paris-Roubaix jetzt auch schon mal gesehen haben die letzten Jahre, also eigentlich darf man das gar nicht mehr erwarten, dass einfach nur eine Gruppe geht und dann wird erstmal. Äh, bisschen rumgefahren im Peloton für ein paar Stunden, sondern es ging direkt ab mit so ein bisschen windkanten action und Lena, eine relativ prominente Figur, hat ein bisschen gepennt.
2: Das ist Team Israel Premier Tech.
0: <lacht> <lacht> ah, ja, das, das, das besonders relevante Team für die Ronde von Flandern Israel Premier Tech hat gepennt. Und unter anderem auch Mathieu van der Poel. Also, der ist ja, also manchmal hat er das Näschen für, für die perfekte Position, aber ich glaube, dann ist es auch nur der Instinkt oder Zufall, der das verursacht. Und in anderen Situationen hält er sich ganz gerne gegen Ende des Feldes auf, besonders zu so sehr frühen Momenten im Rennen. Und das war dann hier auch der Fall. Und ein anderes Team, Verein Victorious, hat halt entschieden, ja, 40 Kilometer nach dem Spart, wollen wir direkt mal all in gehen und ähm, haben dann dafür gesorgt, dass das Peloton in zwei geteilt worden ist.
1: Ja, wir hatten eine quasi eine Echelon-Situation, wie du schon richtig gesagt hast, war ja eigentlich einer der mit, einer der drei Hauptfavoriten in der zweiten Gruppe, was dann zur Folge hatte, dass sein wichtigster Helfer, zumindest im Vorhinein, da habe ich dann im Nachhinein jetzt auch gelesen, dass er anscheinend eventuell nicht ganz fit war? Ähm, SKA Sören Kra Andersen ähm, die Lücke zufahren musste. Und das waren zwischendurch schon auch immer mal so 45, 50 Sekunden und ging gar nicht so schnell zu Brian.
2: Nee, das hat so, glaube ich, 25 Kilometer gedauert oder so knapp, bis eben. Altbeziehende König, ich glaube, Silvan Dillier war auch noch in der Gruppe dabei und hat sich da ums Tempo kümmern müssen, bis sie das wieder zugefahren haben. Sie hatten noch Glück, dass Israel Premier Tech, wie gesagt, auch mit fünf oder sechs Leuten in dieser zweiten Gruppe drin war und die jetzt auch irgendwie Lust hatten, nochmal zurückzukommen und es deshalb äh, damit geholfen haben. Sonst wäre das noch ein bisschen schwieriger geworden. Aber letztendlich haben sie es dann irgendwie, ich glaube, so 213 Kilometer vom Ziel oder sowas müssten sie wieder drin gewesen sein.
0: Also man, man muss auch sagen, normal in einem normalen Rennverlauf hätte sich im Peloton auch irgendwann mal eine ordentliche Ausreißergruppe gelöst, so, keine Ahnung, 220 Kilometer vor Ziel, und dann hätte sich die Situation im Peloton auch beruhigt. Aber in Schweren kam hinzu, dass es halt einfach nicht passiert ist und dass im Peloton halt auch die ganze Zeit volle Pulle gefahren wurde. Und dadurch hatten halt Israel Premier Tech und äh, ein Teil von Alpecin ordentlich zu tun.
1: Die Analyse dazu, die ich da jetzt schon häufiger gelesen und gehört habe, wo ich, glaube ich, auch zustimmen würde, ist, dass, also warum die Gruppe nicht gegangen ist, weil eben eigentlich alle Teams ein Interesse daran hatten, in der frühen Gruppe zu sein. Zum einen alle Teams, denen Pogacar, Wout von Art und Van der Pool nicht angehören, weil sich alle einig waren, okay, wir müssen irgendwie versuchen, zu antizipieren und das im Zweifelsfall so früh wie möglich, damit derjenige, mit dem wir dann vielleicht ein bisschen später antizipieren, noch irgendwie einen Helfer vorne hat. Und zum anderen haben ähm, teilweise auch ähm, UAI und ähm, vor allem Jumbo Wismar, ich meine, <lacht> bisschen Phoenix war mit anderen beschäftigt, <lacht> wie wir gehört haben, ähm, auch versucht, äh, halt, halt Helfer zu ähm, in die Gruppe zu bekommen. Und deswegen war wohl der Kampf, das war auch teilweise die Einschätzung aus dem Peloton, ähm, ich meine, ähm, Luke Rowe hat das im Garen Thomas, in dem What's the Curing Podcast, den er mit Garen Thomas macht, ähm, auch gesagt, deswegen war da halt die Hölle los irgendwie. Und deswegen war das am Anfang ne, nicht so, wie man es vielleicht gewöhnt ist, dass ein, zwei World Tour Teams plus die belgischen äh, und, und, und anderen pro Teams, die da irgendwie am Start sind, dann so eine Fünf- bis Sechs-Mann-Gruppe bilden, die dann erstmal die ersten 80 Kilometer rum gammelt.
0: Es hat mich tatsächlich an die letztjährige Tour de France erinnert, wo einfach bestimmte Etappen so absurd gefahren worden sind und es ewig keine Gruppe gab oder gar keine Gruppe gab, bis es dann richtig Rambazamba gab. Uh, das war wie so ein Revival irgendwie in meinem Kopf und ich habe gedacht, hm, bin ich jetzt in der Zeit zurückgereist.
1: Ja, also muss, glaube ich, auch, war dann ja auch im Endeffekt die schnellste Austragung ja. von Flandern, die das, äh, was sicherlich daran mit lag. Ähm, ich meine, zwischendurch hat man eine ganz krasse Zahl von 48 irgendwas im Internet kursiert. Da meinte Luke Rowe auch, das wäre falsch. Es wären irgendwie 44,5 oder so gewesen im Schnitt und der vorherige schnellste Zeit war irgendwie 43,8 oder so. Aber trotzdem, krass. Ähm, okay, aber manche von Apfel kommt dann doch irgendwie noch zurück. Er selbst muss wahrscheinlich nicht so viel arbeiten. Zu dem Zeitpunkt dachte man halt vor allem, dass, ähm, ja, dass er aber viele wichtige Helfer verbraucht hat, was sicherlich auch der Fall war. Wie viel Sören dann jetzt hätte helfen können, wenn er nicht hätte zufahren müssen, weiß man halt einfach nicht. Ähm, aber vielleicht können wir dann zum Finale hin ja nochmal besprechen, ob das den, ob ihr glaubt, dass das den Rennverlauf äh, im Endeffekt beeinflusst hat. Wir behalten das also im Hinterkopf. Brian, was war denn dann nach der Zusammenführung äh, der zwei Gruppen, als es dann wieder ein ganzes Peloton war, so die nächsten Knackpunkte im Rennen, weil es hat ja. sich ja nochmal eine Gruppe gelöst
2: irgendwann. Ja, ja genau, also erstmal direkt nachdem Van der Poel reingefahren ist, so zwei Kilometer später, gab es den ersten größeren Sturz. Da hat Bora unter anderem Danny van Poppel gleich mal verloren. Da ist dwasdorff landachen Legende, euer oh Laskano ja, mit in den Sturz verwickelt gewesen und auch Track mit zwei Fahrern, einer davon war Emil Liepins, der zweite weiß ich gerade nicht mehr genau. Was aber den Sturz, der Sturz auch ausgelöst hat, war eine Lücke mit erneut wieder Favoriten, die distanziert waren. Diesmal waren es Pogacar, Mohoric und Pedersen, die alle drei dann wiederum in einer abgehängten Gruppe waren. Und weil die gleiche Dynamik ja immer noch bestand, dass vorne das Rennen einfach immer weiter um sich rumgeflogen ist, sind die auch erstmal wieder für ein paar Kilometer nachfahren müssen. Da hat Pogacar auch ein paar Helfer aufbrauchen müssen, war aber diesmal nicht ganz so lange, wie äh, jetzt Van der Poel da gebraucht hat, um wieder zurückzukommen. Dann ist zwischendurch noch Taco Van Laughorn gestürzt, hat sich dann, glaube ich, eine gehirnische doch dazugezogen, dazu, äh, wie wir es inzwischen wissen von Antamache. Und dann hat sich so knapp 100 Kilometer nach dem Start des Renns die erste Gruppe absetzen können mit äh, Guillaume van Kersburg, der das Ganze initiiert hat. Der war zwischendurch auch mal alleine so für zwei Kilometer rausgefahren und hat dann Gesellschaft bekommen von Dan Huhl, Elmar Reinders, Filippo Colombo Jas und Jasper De Bois. Ähm, und die haben es dann vor dem ersten Kopfsteinpflasterstück noch geschafft, da mal so eine Minute oder sowas rauszufahren aufs Feld, womit dann auch so die meisten zufrieden waren. Es hat aber nicht ganz lange gehalten, weil auf diesem ersten Kopfsteinpflasterstück, so sechs, sieben Kilometer nachdem die sich abgesetzt hatten, hat Jonas Rutsch attackiert und ist zusammen mit Tim Elia über das Pflaster zur Spitzengruppe nach vorne gefahren. Und der letzte, der da noch dazu gekommen ist, war Hugo Hul. Der hat allerdings so ein paar Kilometer länger noch gebraucht und ist da irgendwie so zehn Kilometer allein im Wind gefahren, bis er dann auch in der Spitzengruppe war. Und dann hatten wir eben diese Ausreißer, die sich dann auch lange halten, unten vorne.
1: Ja, da hat sich dann zwischendurch erstmal ein bisschen entspannt. Ähm, also Lena, warst du wirklich die ganze Zeit vorm <lacht> vor Bildschirm? Ja, ich war Boah.
0: die ganze Zeit vor dem Bildschirm.
1: Okay, ich glaube, das wäre dann so der Punkt gewesen, wo ich wahrscheinlich eine Pause gemacht hätte äh, und dann das Wichtigste verpasst hat. Aber ich glaube, bis dann die weiteren Menschen in die Gruppe nachgesprungen sind, sind ist doch nur noch einmal oder war das zu dem Zeitpunkt schon? Ich bin nicht mehr. Äh, der der, 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 der Bahrain-Incident. Ähm, ich krieg es zeitlich, ehrlich gesagt, nicht so gut auf die Reihe heute.
2: Es ähm, war Danach erst, also wir hatten, nach diese, nachdem sich diese Gruppe formiert hat, ist noch kurz Josh van der Sande gestürzt, und zwar neben Wout von Art, der da gerade am Streckenrand stand und sich erleichtert hat. Das sah ziemlich lustig aus.
0: <lacht> man, man, man dachte man dachte im ersten Moment, Wout von Art wäre auch gestürzt, aber dann gab es eine schöne lange Aufnahme, wie, wie Wout von Art sich umtritt umdreht, so guckt, was hinter ihm passiert und in aller Ruhe sein Austreten, wie das die deutschen Kommentatoren so gerne sagen, beendet.
2: Und liegt sein Teamkollege Tom Schwalder auf dem Boden und dann ist noch ein Bingo-Fahrer aus der Hecke rausgeklettert.
0: Zwei, zwei, also zwei Bingo-Fahrer. Also der eine lag in der Hecke und man konnte ihn sehen und der zweite, also den hat Wout praktisch beobachtet und neben ihm lag halt absurd.
1: Okay, und dann sind wir aber doch irgendwann in den Quaremont reingefahren beim ersten Mal, wo dann DSM seine kleine Show, die kontrovers diskutiert wurde, abgezogen hat, oder?
2: Ja, genau, also bei der Einfahrt in den Quaremont hat Philipp Marzee und noch Bowling gespielt und hat einmal das halbe Feld abgeräumt.
1: Genau, das war davor. Genau, das okay, war davor. Okay, das war davor. Dann lass uns das <lacht> zuerst sprechen. Falls ihr es noch nicht, also ich nehme an, wenn ihr diesen Podcast hört, habt ihr die Szene eh gesehen, aber ein Bereinfahrer will versuchen, Plätze gut zu machen, fährt neben der Straße, der Schotter war das, glaube ich, endet dann irgendwann in, ein, äh, in quasi eine Grasfläche, die auch mit Wasser <lacht> gefüllt war, so wie es aussieht. Und er wird dann quasi durch die Welle, die diese Grasnarbe macht, in das Peloton rein katapultiert und räumt halt wirklich 60 der Leute einmal komplett ab. Also ich komplett absurd.
0: Also es war tatsächlich so Tim also der erste Fahrer, den er getroffen hat, war halt Tim Wallens und Spike. es hat halt es war halt wirklich so Rugby-like, also wirklich so bumm. Und, und und ich weiß gar nicht, Tim Wallens muss glaube ich gar nicht wissen, wie um ihn geschah und er wurde halt richtig richtig und Tim Wallens ist in Reihe zwei oder drei gefahren, also wirklich zwei. ganz ganz vorne zwei und Tim Wellens ist halt, ich glaube, in den Bohrerfahrer rein und dann sind Tim Wellens und der Bohrerfahrer fahrer in den Rest des Pinotons rein und es war halt, es war ein Revival von Omi opi
1: Es war wirklich so ein, so ein quasi wie eine Bowlingkugel, ne, die einmal durch das Feld gerollt wurde, so sah es so ein bisschen aus. Und Tim Wellens man sieht sogar noch, er fährt noch so den Elbow, er sieht ihn nämlich kommen. Tim Wellen sieht ihn kommen und fährt noch so den Ellbogen aus, richtig krass, um zu versuchen, das irgendwie abzufedern. Aber der kam halt mit so viel Schmackes da rein, dass wirklich, ja, keine Ahnung, wie viele Fahrer 80 oder so stürzen, er selber aber nicht. Und was dann im Endeffekt auch zu seiner Disqualifikation geführt hat, es gibt jetzt gerade darum Diskussionen, ob man ihn noch weiter bestrafen sollte oder die UCI hat anzukündigen, zu prüfen, ob man ihn noch weiter bestraft. Und da gibt es jetzt irgendwie unterschiedliche Stimmen zu. Es ist mal wieder eine klassische Diskussion, wenn die UCI beteiligt ist. Viele weisen darauf hin, dass ich glaube, Lorena Wiebes ähnliche Aktionen äh, vor ein paar Wochen gebracht hat, wo eben durch Glück niemand gestürzt ist und sie wurde nicht bestraft und das ist halt eben mal sozusagen nicht die Aktion, sondern der Outcome bei also, der uci da bin, ich, da bin
0: ich voll dabei. Also wir müssen auch gar nicht bis zu Lorena Wiebes zurückgehen, aber ja, das stimmt. In diesem Rennen war nicht nur Mateusz, ich weiß, ich weiß den Namen leider nicht
2: mehr. Maciuk.
0: Machiuk, Machiuk. Ähm, war Bei weitem nicht der Einzige, der das gemacht hat. Das haben zig andere Fahrer aus zig Teams gemacht. Wirklich. Also das, also das ist halt, das ist halt wieder typisch UCI. Es wird nicht das Verhalten bestraft, was man nicht haben will, sondern es wird das Ergebnis bestraft. Und wäre hätte, wäre äh, Matyuk halt nicht in das Pinoton gefahren, sondern hätte sich nur selbst auf die Fresse gelegt, hätte man gesagt, okay, gibt's keine Strafe. Hätte er nur Tim Wellens abgeräumt und sonst niemanden, gäb's es keine Strafe. Äh, also wir wissen es doch alle. Das ist das, was die UCI macht und also, das finde ich absolut albern. Also, ja, natürlich war das alles richtig scheiße. Und der, der der arme Junge, also, der ist halt auch erst 23 und hat sich direkt danach auf Social Media und wahrscheinlich auch privat bei ganz vielen Fahrern danach entschuldigt. Der wollte das ja auch nicht. Und natürlich war das eine total dumme Geschichte. Aber zig andere machen das auch.
1: Ja, also, ich finde, man sieht es immer wieder jetzt momentan. Ne? Ich weiß, man sieht das ehrlicherweise
2: bei jedem belgischen Rennen. Ja. So.
1: ja, bei jedem. Bei jedem. Und Aber auch all, also allgemein sieht man halt das Problem der U UCI und der Regeln. Also, wir hatten das Ganze mit dem Glucose-Monitor. Dann gab es die Geschichte mit Wout van Aert und der Kette. Und das Problem ist halt einfach, dass es willkürlich ist. Ja, es ist komplett willkürlich und es gibt irgendwelche Regeln. Und mal werden sie angewendet und, und mal nicht. Und das ist halt im Endeffekt eine Katastrophe. Also, das wird mich auch als Fahrer oder Fahrerin komplett ankotzen, weil, ne, im Zweifelsfall wirst du was, für was disqualifiziert, für das andere nicht disqualifiziert werden oder andersrum. Und ich, das ist an sich kein Zustand. Also, du wirst innerhalb, ne, es wird immer, man sieht es beim Fußball ganz gut und bei vielen anderen Sportarten, so, diese Art von Entscheidungen haben immer einen Graubereich, aber ich finde, bei der UCI ist halt alles grau und nichts schwarz oder weiß. Ne? Also da, es gibt irgendwie keinerlei Linie, keinerlei... Ja, ich finde es also ich finde inzwischen echt eine Katastrophe.
0: Ich finde, also ich habe mir ein paar Mal die UCI-Regeln zu bestimmten Punkten durchgelesen. Und in einigen Punkten, zum Beispiel bei Massensprints, sind die extra so geschrieben, dass man da viel Spielraum hat. Aber in anderen Punkten sind die Regeln klar. Und der Punkt ist nicht, dass die Regeln unklar sind, sondern der Punkt ist, dass die Regeln nicht durchgesetzt werden. Oder, ein, oder zum Beispiel bei dem Glukosemonitor, Da wurden die Regeln streng durchgesetzt, wo ich dann sage, ich bin nicht dagegen, ich fand es gut. Man hat endlich mal sein Regelwerk angewandt. Das da sage ich so... Ähm, gut, dann wendet man das an, ob man die Regel selber jetzt gut oder schlecht findet, das sei dahingestellt. Aber das ist eine Anwendung der Regeln und auch eine konsistente Anwendung der Regeln, weil wir das auch schon in anderen Rennen gesehen haben, nachdem sie verboten worden sind. Aber also das hier ist halt, das ist halt ja, genau, aber auch aber sorry,
1: dann, muss ich aber, dann muss man aber eben auch Wout von Art disqualifizieren, wenn er sich die Kette schmieren lässt.
0: Ich glaube, das Problem daran ist, dass alle finden, dass eine dumme Regel ist. und deswegen, Also wir haben ja das Problem. Ja, aber das, das, ist, sie, das ist ja genau ja, das ja, Problem, ja, oder? Ja, ja, Ich glaube, das, das Grundproblem ist, dass diese Regeln in der Schweiz geschrieben werden und aufgestellt werden. Und dann werden sie in lokalen Rennen angewandt. Von lokalen Leuten, die dafür diese Prüfung gemacht haben, dass sie diese Regeln halt interpretieren dürfen, anwenden dürfen und sonst was dürfen. Und dann sagen halt, sagt dann irgendjemand, keine Ahnung, in Flandern: Boah, das ist eine echt dumme Regel. Da müssen wir, keine Ahnung, so und so viele Fahrer oder Fahrerinnen disqualifizieren. Die ist echt dumm, die wenden wir nicht an. Und man hat sich aber politisch in der Schweiz noch nicht darüber geeinigt, ob man diese Regel wieder aus dem Regelbuch streichen soll oder nicht. Und am Ende gibt es politische Fraktionen, die das wieder beibehalten wollen oder nicht. Und ich sage dann noch so: Eine Regel, wie die Kette geschmiert werden soll. Jo, da, da. Das ist sicherheitsmäßig nicht so relevant wie eine Regel, wo du fahren kannst. Weißt du, ich, ich finde ich finde Regeln, die die Sicherheit der Fahrerinnen und Fahrer betreffen, finde ich persönlich für mich noch mal viel viel relevanter als andere Regeln. Also die die die, die halt die halt auch vielleicht Sinn haben oder keinen Sinn haben. Aber zum Beispiel dieses auf den auf den äh, auf auf den auf dem Grasteil fahren, im Matsch fahren, auf den Bürgersteigen fahren, das hat sich in den letzten Jahren wieder eingeschlichen. Eine ganze Zeit lang hat man das total selten gesehen, weil es konsistent bestraft worden ist. Und dann haben die Fahrerinnen und Fahrer gemerkt, oh, das wird ja gar nicht mehr bestraft und von Jahr zu Jahr sehen wir das mehr und mehr. Und da müsste es einfach hier von von Lapartion oder wie er auch immer ist, mal eine Aussage geben, jo, das geht nicht mehr. Aber es ist auch einfach gegen die Sicherheit. Die ganze Zeit heißt es, oh ja, wir müssen wieder die Zahl der Fahrer im Piloton reduzieren oder so und so viele Teams dürfen dann mitfahren oder nicht mitfahren. Ah! Ich konnte mich, glaube ich, stundenlang aufregen.
1: Eine Brandrede von Lena. Vielleicht solltest du dich mal engagieren in der UCI. Oh Gott, nein, ich glaube, das stelle ich mir ganz grauenhaft vor. Aber ja, also ich glaube, wir sind hier wirklich tatsächlich auf einer, auf einer Linie komplett im, im Volkid-Wankers- Team irgendwie waren auf jeden Fall keine schönen Szenen, das Rennen eh von Stürzen geplagt, damit wir jetzt vielleicht das ganze Schlimme aus dem Weg kriegen. Girmay ist in dem Sturz gestürzt oder war das nochmal einer? Nee, das war viel später. Okay, dann würde ich den jetzt aber dann auch nochmal kurz, damit wir da jetzt nicht immer dann wieder unterbrechen. Okay, Gemei ist leider auch irgendwann rausgestürzt und sah ziemlich schlimm aus. Hat aber wohl keine Knochenbrüche, sondern in Anführungsstrichen nur eine Gehirnerschütterung. Ähm, ist aber trotzdem für Paris-Roubaix raus. Ja, also, und mach mal kurz. Was schade
2: ist. Ja, ja um noch die kurze Stürze zu beenden. Also in dem großen Sturz hier, 141 km vor Ziel, hat es auch, also Ala war davon stark getroffen, den hat man auch angesehen, dass da nicht mehr ganz alles heile war, nachdem der ne auf dem Boden lag. Jasper Dolben lag noch relativ lange auf dem Boden. Bora hat, glaube ich, Marco Haller und Shane Archbold verloren dadurch. Und Wout van Art hat es auch kurz erwischt. Es gab noch so ein Video später, habe ich das eben auf Twitter gesehen, wo jemand von der auf dem Gehweg ausgefilmt hat und da hat man gesehen, das Wort von Art kurz auf dem Boden musste sah aber als nicht wirklich Stimme aus und er ist auch sehr schnell wieder aufgestanden gewesen und war einer der ersten, die dann eben wieder losgefahren ist.
1: Lag Progi in dem Sturm, äh, in dem Sturm, in dem Sturz nicht auch?
2: Das weiß ich ehrlicherweise nicht mehr genau. Ich
1: glaube, Progi war da auch kurz, weil er in dieser Reihe der UAI-Fahrer, die Valence quasi angeführt hat. Äh, Valence hat sich übrigens was, die Schulter gebrochen oder
2: so. Ich glaube, uh, Schlüsselbein.
1: Das Schlüsselbein Bein. in vier Teilen. Ja, yeah. auch geil. Und äh, wer war das jetzt? Ähm, war das welcher Ineos-Fahrer? Sheffield? Magnus Sheffield? Äh, ben Turner. Turner. Ben Turner hat sich den gleichen Ellbogen gebrochen, den er sich vor fünf, sechs Wochen auch schon gebrochen hatte. Also auch extrem unglücklich. Der war auch raus. Also extrem, ja, leider ein am Anfang extrem durch, durch Stürze geprägtes Rennen. Wie gesagt, bin ja am Gemay raus, also schon relativ viele große Fahrer. Ähm, ich finde es vor allem schade für Gemay, weil seine Klassiker-Saison, glaube ich, nicht ganz so gelaufen ist bis jetzt, wie man sich das vorgestellt hat, wie er sich das vorgestellt hat. Ja, und jetzt dann so rauszustürzen, ist natürlich unglücklich, aber das große Ziel für die Saison, für ihn ist ja auch eine Tour de France-Etappe zu gewinnen, von daher wird er bis dahin hoffentlich wieder wieder fit
2: ja, also der GMR-Sturz war 71, die vom 10. Da hat er auch noch, um das zu vollständigen, Mohoric mit runtergerissen vom Rad. Der ist dann, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob er gleich ausgestiegen ist, aber auf jeden Fall hat er dann auch keine Rolle mehr spielen können. Und Alexander Christoph hat er auch mitgenommen. Der ist aber wieder aufgestanden und ist irgendwie auf Platz 19 20, <lacht> <da> geworden, <lacht> noch am Ende ne? ins Ziel reingekommen. Vor allem, also das war schon krass, weil es war ja so ein, in der leichten Abfahrt der Sturz, da waren die schon ziemlich schnell und GMR hat sich da auch wirklich fünf, sechs Mal überschlagen danach noch.
0: Oh, der, der Sturz war, also das ich fand vom, vom Aussehen her, abgesehen vom Massensturz, der schlimm war, weil es einfach gefühlt das gesamte Peloton betroffen hat. Aber ich fand, ähm, bin hier am Sturz, ehrlich gesagt, sah von diesen kleineren Stürzen am schlimmsten aus. Da habe ich mir tatsächlich große Sorgen gemacht, dass da noch mehr kaputt ist, als wir am Ende gehört hatten.
1: Ja, das war eine der ersten Sachen, die ich dann live sozusagen gesehen habe. An dieser Stelle auch kleines Shoutout. Ich war im Windkanten. Café, im Windkante-Radcafé in Bochum geguckt, die auch vorher eine kleine Ausfahrt organisiert haben. Das war sehr cool. Falls ihr irgendwie im Ruhrport, Ruhrgebiet äh, wohnt, schaut mal vorbei, schaut auf Instagram vorbei. Da findet ihr sie auch unter windkante.cc. Aber genau, das war dann so die erste Szene. Ich stolper dann in den Laden rein und sehe erstmal Leute auf dem Boden liegen und es wird natürlich fünf Minuten drauf gehalten. Das fand ich natürlich auch mal wieder super. Ähm... Und ja, das sah am Anfang unschöner aus, als es dann Gott sei Dank im Endeffekt war. Okay, unangenehmen Teil abgeschlossen.
2: Kommen wir zu DSM.
1: DSM, okay, ja, eigentlich eine gute Überleitung. Kommen wir zu DSM. Auch noch so eine Sache, die wir vielleicht kurz ansprechen müssen, weil sie auch relativ große Wellen geschlagen hat. Mathieu Van der Poel hat sich das erste Mal nach sieben Monaten wieder bei Twitter angemeldet, um DSM von der Seite anzukacken, was ich dann schon sehr, sehr lustig fand. Brian Lehner, wollt ihr gerne die Situation
0: schildern? oder? Ja, also ich glaube, ich glaub, das wird mein Ran 2.0. Also Brian okay. legt los und ich steige dann äh, einfach danach ein.
2: Also wir hatten, das war im Cortex-Anstieg, der so ungefähr 125 km vom Ziel war oder sowas, ist DSM halt mit vier Fahrern, glaube ich, waren's, es, ähm, an die Spitze des Feldes gegangen und hat halt einfach die Straße so ein bisschen blockiert, haben das Tempo komplett rausgenommen, sind da so mit vier km pro Stunde ungefähr hochgefahren, haben auch noch gebremst dabei um halt einfach das Feld hinten aufzuhalten, damit die Leute absteigen müssen, um dann halt an der Gruppe das Tempo zu erhöhen und ein paar Leute abzuhängen, was auch funktioniert hat. Also zum Beispiel Mathieu Van der Poel und Christoph Laporte wurden dadurch distanziert, weil die einfach in einer schlechten Position reingegangen sind. DSM hat es aber auch nicht alleine gemacht, muss man zu sagen, sondern Ineos hat sich da zum Beispiel auch noch mit dran beteiligt. Und es war auch nicht das erste Mal in diesem Frühjahr, dass das passiert ist, weil Drexiger, Fredo bei drasdorf landachen das Gleiche gemacht hat. Und zwar nicht nur einmal, sondern mindestens zweimal, was man in der TV-Übertragung gesehen hat. Und das war ja ganz am Anfang von der TV-Übertragung. Es kann auch sein, dass sie es noch öfter gemacht haben davor. Und ich fand das ehrlicherweise gar nicht so dramatisch, weil das einfach so ein bisschen zu den belgischen Rennen dazugehört. Das benutzen halt manche Teams einfach als taktisches Mittel. Und wenn die Fahrer dann schlecht positioniert sind, sind sie so ein bisschen selber schuld, ehrlicherweise. Aber Lena kann jetzt auch gleich mal in den Rent starten. Ich,
0: ich, Mein Rent betrifft verschiedenste Leute. Also, mein, also das Ding ist, dieser Move ist halt so semi-legal. Er ist nicht direkt illegal, aber er ist halt auch nicht direkt legal. Es ist eine der wunderschönen Grauzonen im Reglement der UCI. Das ist die eine Sache. Und Brian hat vollkommen recht. In belgischen Rennen ist das eigentlich ein sehr typischer Move. Was das aber hier wesentlich krasser gemacht hat als sonst ist, ist, dass es halt mitten im Berg passiert ist und dass das Tempo auf eine Art und Weise reduziert worden ist, die tatsächlich sehr extrem ist und wir noch ein sehr großes Piloton hatten. Also, es war so ein bisschen halt wie mit Liane Lippert, nur dass ihr das halt aus Versehen passiert ist und hier hatten wir halt hier, hier war das halt, das war die Idee dahinter. Also, ja, ich verstehe die taktische Idee dahinter, ich verstehe auch, warum ihr das macht, aber mein Verständnis von also normalerweise wird das halt gemacht damit eine Ausreißergruppe weiter wegkommen kann damit da niemand irgendwie nach vorne kann oder so weiter wir haben das schon häufiger gesehen aber hier war es halt einfach um dafür zu sorgen dass bestimmte Fahrer absteigen müssen ihr Rad hochschieben müssen und dass es eine kleine Lücke gibt und da ist dann bei mir der Punkt erreicht wo ich finde diese Taktik ist auch nicht mehr also die ist auch das ist nicht mehr das ist kein Rad wir sind nicht beim Cyclocross wir sind hier beim Rennradfahren das ist ein Unterschied und nee, wie gesagt, und ich musste mich dann zurückerinnern an ein Giro d'Italia, ich glaube 2021 war das, wo damals war es Bora Hans Grohe, einen ähnlichen Move gemacht hat und wie gesagt, es, hat, es wurde ein ähnlicher Move gemacht, weil man nicht wollte, dass eine Fluchtgruppe wegkommt, weil Bora damals einen Sprint für Sagan wollte. Und äh, Bora hat halt die Straße geschlossen und dann wollten sich ein paar durchkämpfen. Da ist dann Sagan direkt mitgefahren und hat mit denen ein paar Worte gesprochen. Und das Ende vom Lied war, dass Sagan, äh, keine Ahnung, so und so viel Schweizer Franken zahlen musste. Die und die mussten Schweizer Franken zahlen. Also, wie gesagt, es gab eine offizielle Bestrafung. Die hat jetzt Sagan nicht wehgetan. Der Mann ist reich genug. Aber es war halt das offizielle Statement von der UCE hierhin und nicht weiter. Und das war von der Situation wesentlich Rennen unentscheidender und ungefährlicher, als wir das hier gesehen hatten, wo wirklich Fahrer mittendrin absteigen mussten und wo es auch hätte zu Stürzen kommen können in einem Worst-Case-Szenario. Und das, Aber das ist schon wieder eine inkonsistente Anwendung der Regeln. Wir sind wieder bei dem Punkt von eben. und Es gehört zu belgischen Rennen dazu, aber ich fand, DSM war hier zu extrem. Und ich fand, das hat man auch bei Ineos gesehen. Ineos war da sehr halbherzig dabei. Also die hatten erst zwei Fahrer abgestellt, dann kam von hinten irgendwie g g g irgendwie ich glaube es war Luke Rowe oder so, der sich dann von hinten irgendwie geäußert hatte, weil ihm das alles so nicht gefallen hatte. Also du hast diesen Podcast ja gehört, die haben ja diese Woche veröffentlicht. Vielleicht haben sie dazu mehr gesagt. Aber Ineos schien sich da auch nicht so ganz einig zu sein, was sie da machen, weil sie sich irgendwie dran beteiligt hatten. dann zwischenzeitlich hatte irgendwie nicht, aber da waren zwei Ineos-Fahrer vorne. Naja.
1: Ja, also genau, Luke Rowe sagt auch, dass ähm, sie am Anfang irgendwie mitgemacht haben, aber dann den Trackstand, das wären sie, hätten sie, hätte er versucht, dann irgendwie noch zu kommunizieren, dass sie doch jetzt mal sparen sollen, aber dann wäre das irgendwie nicht bei seinen Teamkollegen so richtig angekommen. Und ähm, ja, also im Endeffekt ist es jetzt auch keine Riesenkatastrophe, es lädt natürlich ein bisschen zur Häme ein, weil jetzt DSM auch nicht das Team ist, was ansonsten Rennen bestimmt war ja, dann, oder dann, auch dann, se dann, dann, dann sein kann. Auch
0: wieder, dann sage ich auch wieder fair von DSM. Wie wollen sie denn sonst in dem Rennen irgendwas reißen? Und wenn Trek denselben Move macht und ich. Ach, mein, wie gesagt, ich kann mich darüber sehr. Ich sage ja nur, ne? Also ich. Kann ich mich aufregen. Ah.
1: Ich sage nur, dass es dann zur Häme einlädt, irgendwie, ne, wenn John Degenkopf dann irgendwie 19. wird, was ein ehrenwertes Ergebnis ist und so weiter und so fort. Ich glaube, es war mal wieder so ein bisschen ein Internetphänomen. Luke Rowe und kein Thomas, also was ja eigentlich eine spannende Frage ist, wie kommt es im Peloton an, kam nicht so geil an. Also, DSM <lacht> hat sich auf jeden Fall für die kommende Saison nicht so viele Freunde mit der Aktion gemacht. Ob es das dann wert war, ne, ähm, müssen sie im Endeffekt selber wissen. Äh, ja, ich finde es halt einfach, ich weiß nicht, also ja, es ist eine Taktik. Ich finde es jetzt nicht, aus sportlicher Sicht finde ich es so ein bisschen, pff, ja, ähm, weiß ich nicht, auch, ob ich es so cool finde.
0: Aber auch Callout an die ganzen Spezies auf Twitter, also, ihr könnt, es, ihr könnt es gerne scheiße finden und darüber auf Twitter lästern und sowas. Wie gesagt, kann ja jeder machen, wie er will. Aber es ist schon ein bisschen albern, wenn ihr eine Woche zuvor direkt genau dafür feiert. Also, also, ist der Movie verboten oder ist er nicht? Und wenn er verboten ist, dann spezifiziere es. Wenn du sagst, okay, wir wollen das vielleicht erlauben in so Situationen, wo eine Fluchtgruppe weg kann. Das kann man im Regelwerk alles näher festhalten. Aber ich fand halt also es war jetzt auch nicht nur im deutschsprachigen Twitter, sondern das war international übergreifend. Ich fand das halt lustig, dass teilweise genau dieselben Leute, die Trek dafür gefeiert haben, dass sie ein Rennen wieder spannend gemacht haben mit dieser Taktik, DSM dafür gehasst haben. Und DSM hat an Fahrerpotenzial eigentlich weniger, also die haben eigentlich noch mehr Grund, so eine Taktik anzuwenden, um so ein Rennen für sich zu beeinflussen, als Trek es hat. Ja.
1: Ja, im Endeffekt war es scheißegal. Es <lacht> war nichts. Wir gar keinen Einfluss auf das Rennen gehabt. Von daher hat sich diese 20-minütige Diskussion auf jeden Fall
0: gelohnt. <lacht> es stand halt dieses Podcasts. Ich, ähm. ich, ich musste mich auch mal wieder aufregen. So.
1: Sehr gut. Le Lena ist heute richtig, richtig Dampf auf dem Kessel. Ähm, können ja später noch über... Äh, Filippo oder so sprechen. <lacht> okay, aber dann ging es im Prinzip weiter mit, dass eine Gruppe, die Gruppe war vorne und da sind dann Leute hingesprungen, die dann schon wesentlich interessanter waren, als die, die bis jetzt in der Gruppe waren, ohne da jemandem zu nahe treten zu wollen. Brian, beschreib doch mal den Prozess, in dem sich dann diese Spitzengruppe gebildet hat, die das Renngeschehen dann eigentlich ja bis ins Finale auch geprägt hat.
2: Ja, ja genau, also nachdem nach diesem Move Van der Poel und Laporte wieder drin waren, hat sich das Rennen eigentlich nicht mehr richtig beruhigt, weil dann war ja so ein paar Lücken im Feld drin. Und das hat Mats Pedersen eigentlich als Erster so ein bisschen ausgenutzt und hat die erste richtige Attacke aus dem Feld gestartet. Da sind dann unter anderem Pogacar mitgegangen. Da war Wals Max war da, da, da dabei, da war Yves Lampard drin. Und Jonathan Navaes von Ineos noch, um noch einen größeren Name zu nennen. Die konnten sich nicht richtig absetzen, obwohl da Pogacar noch mit Trentinen Teamkollegen dabei hatte. Der hat es dann zwischendurch auch noch mal alleine versucht, irgendwie so ein bisschen zu überbrücken. Richtig funktioniert hat es da aber nicht. Das ähm, ist dann aber ein paar Kilometer später, als es in den Molenberg reinging, ist Kasper Asgren wirklich von ganz vorne reingefahren, nachdem quick dann die dort gestartet hat und hat es dann geschafft, eine Gruppe zu initiieren mit Matteo Trentin, Nielsen Paulus, Stefan Kögen, Mats Pedersen, Jonathan Navas war wieder drin, Nathan van Heudong ist noch später dazu gefahren als Jumbo gemerkt hat, scheiße, wir haben keinen Fahrer dabei, hat Wout van Aert, wenn man sich das nochmal genauer in der Ding anguckt, man hat gesehen, wie Wout van Aert nach hinten guckt, sieht, dass Wout van Heudong da ist, dann macht er kurz auf, Lässt von Heulung durchfahren, da macht er wieder zu. Und dahinter waren, glaube ich, Nils Polet und noch zwei, drei andere, die auch überbrücken wollten, es dann aber eben nicht mehr geschafft haben. Und so ist dann eben diese Gruppe weggefahren. Florian Fermersch habe ich noch vergessen, für Lotto Destiny und Fred White, für Brian Victorious, die noch da dabei waren. Und diese Gruppe aus wirklich ziemlich starken Fahrern hat sich dann vom Feld absetzen können, weil eben die größten Teams fast alle vertreten waren, außer Alpecin de Koinig und die waren so ein bisschen angenockt, weil sie eben für Van der Poel schon Lücken stopfen mussten davor im Rennverlauf und auch nicht in der allerbesten Position waren, was Alpecin de auch so an sich hat. Und dann haben zwei weitere Teams gemerkt, dass sie keinen drin haben und äh, Ben Rakosnofer und Mathieu Jürgensen haben es an der nächsten Steigung, die dann kaum noch geschafft, zu zweit in diese Gruppe reinzufahren, was auch wirklich so die letzte Chance dazu war. Und so hat es eben diese Gruppe geschafft, so 20 Kilometer später ungefähr zu den Ausreißern aufzufahren. Und dann hatten wir so eine 19-Fahrer-Spitzengruppe vorne. Und äh, Lena?
0: Man darf man anmerken, dass die Situation so verwirrend war, dass ich etwa 20 bis 50 Kilometer lang dachte, Max Walscheid wäre in der Spitzengruppe? <lacht> Wirklich. Ich habe ich hab den in der Spitzengruppe gesehen. Und dann gab es ja das große Memory Durcheinander, Peloton hat wieder Aufgefahren, ich dachte auch, der wäre noch dabei ne? Und irgendwann so 50 Kilometer später, sehe ich den Vorne im Peloton, ich so, what the fuck <lacht> Ja
1: So kann es gehen, Max Schade ja, der, vielleicht hätte Max sonst noch das Privatduell zwischen Degenkolb und Polit hinterher beeinflussen können, aber ähm
0: <lacht> <lacht> ich, war, ich war wirklich so, ich war wirklich so, oh cool, der Fahrer ist Fahrrad drin der Fahrer ist drin und der Fahrer ist drin. Oh, Max Warscheid ist auch drin. Ich habe mich wirklich so 30 Kilometer richtig gefreut. Richtig aber das, gefreut.
1: <lacht> aber das ist schon krass, ne? also das war schon eine echt starke Gruppe. Ich meine, Küng äh, Pedersen, wenn man, das sind schon so zwei der Leute, auch Paulus, wo ich ja vorher gesagt habe, äh, zwar nicht im Askren. Podcast, weil ich dabei war, aber auf Twitter, dass der Top 5 fährt. Mal gucken, ob er das tut. Äh, Askren, das sind schon so die zweite Reihe Favoriten gewesen.
0: Ich fand auch krass, wie viel Zeit die bekommen haben. Also, das fand ich absurd, krass.
2: Also, der die einzige hatten, Fahrer was war der Max-Abstand? Ja, drei Minuten ungefähr, drei Minuten. Also, der einzige Fahrer, der da gefehlt hat, fand ich, war Mohoric, weil der eigentlich in den sonstigen Rennen es immer schafft, bei genau solchen Moves dabei zu sein, um dann vor den Favoriten in so einer Gruppe rumzuwackeln, bevor die angekommen. Und das hat er diesmal nicht geschafft. Er hatte halt Fred Wright dabei, was halt dann für Bahrain Victoria so die zweite beste Option wahrscheinlich war, die sie dabei hatten. Von daher war für das Team jetzt auch keine Katastrophe, aber das hat mich so ein bisschen überrascht, dass er so einer von denen war, die es dann nicht geschafft haben.
1: Ja, und halt auch bitter für Nils dass er es nicht geschafft hat. Ne? Also klar, natürlich auch schwierig. Wir haben gerade ja gehört von Poppel und Haller, wenn die noch da gewesen wären, vielleicht hätte man das dann so geschafft, einen der zwei ich zu platzieren, halt aber das... Ihm hat ja. also
2: halt eine Reihe im Feld gefehlt. Wenn er eine Reihe weiter vorne gewesen wäre, im Anstieg drin, hätte er es geschafft und dann wäre er dabei gewesen. Und so haben halt einfach diese drei Fahrer gefehlt, um vielleicht Positionsarbeit zu leisten. Weil ich glaube, er hatte zu dem Zeitpunkt auch gar keinen Teamkollegen mehr dabei.
0: Ich habe keinen anderen gesehen.
2: Also Jonas Koch war, glaube ich, noch relativ lange da, aber zu dem Zeitpunkt nicht mehr.
0: Das hat dann zu
1: seiner Attacke mit wem zusammen? Mit Axel Winde. Ah, mit Axel Single zusammengeführt, äh, wo sie dann versucht haben, ich glaube, er hat im Flachen attackiert auch, ne? Genau, genau.
2: Es ja, war so 77 Kilometer vor dem Ziel. In dem Moment eigentlich, wo die beiden Gruppen vorne zusammengeschlossen sind, waren so, da hatten sie so 1,45 Vorsprung oder sowas, ist auf einmal dieses Pullet losgefahren im Feld und es war wirklich, also es war flach, es hat auch erstmal überhaupt gar niemand reagiert. Und dann so ein paar Kilometer später ist Axel Single auch alleine hinterhergefahren und haben die so, ich glaube, 70 Kilometer vom Ziel so zusammengeschlossen und sind dann lange auch so ein bisschen abseits der Kameras, weil so krass präsent waren die dann nicht mehr, weil wir hatten eben eine Kamera auf bei Spitzengruppe, wir hatten eine beim Feld und die beiden waren halt irgendwie dazwischen und hatten so eine Dreiviertelminute oder sowas auf das Feld, Vorsprung, aber waren halt immer noch zwei Minuten hinter den Spitzenreitern und sind da ein bisschen rumgefahren. Rein.
0: Sie waren halt wirklich im Niemalsland. Also, die Spitze konnte zu dem Zeitpunkt wirklich ihre Führung ausbauen. Und die haben immer nur so ganz mager ein paar Sekunden vom Peloton abgeknaspert. Ja, es war halt, es war halt das undankbare Niemalsland.
1: Also, ich glaube, es war schon, das ist ja, ne, wir befinden uns im deutschen Twitter-Space. Wir sind Deutsche. Deutsche werden schon einfach mehr diskutiert als andere Fahrer. Kann man jetzt gut oder schlecht finden. Darauf will ich jetzt gerade gar nicht eingehen. Ähm, es wurde teilweise schon, auch schon wieder so ein bisschen belächelt, weil die bohrer saison lief
2: nicht so gut.
1: Äh, Nils hat eine ähnliche Attac Attacke, glaube ich, bei Dvarstor auch schon gesetzt, meine ich.
2: Eigentlich bei jedem Klassiker.
1: Okay, okay. bei jedem <lacht> Klassiker. Ähm, und wenn man sich jetzt auch mal, finde ich, in die Situation begibt, war es im Endeffekt ja doch schon noch, also den Zeitpunkt, ob man jetzt im Flachen attackiert oder ist vielleicht sogar als Nils Pole tatsächlich sogar smart, weil, weil ne, als er ist jetzt ein Flandern, ist jetzt auch nicht sein perfektes Rennen, ist jetzt klar, der kommt mal über einen Hügel drüber, aber äh, an sich ist das jetzt nicht, ist jetzt nicht als, als Punchy würde ich ihn jetzt nicht bezeichnen, sagen wir mal so. Ähm, und dann war es im Endeffekt doch der richtige Move, ne? was man dann im Rennverlauf gesehen hat, weil irgendwann kamen dann Leute von hinten angefahren und man konnte versuchen, sich dann noch ein bisschen dran zu hängen. Natürlich wäre es besser gewesen, in der Gruppe vorher zu sein, aber wenn man sie dann verpasst hat, musste man es halt nochmal irgendwie anders versuchen, weil die richtige Einschätzung von ihm, denke ich mal, wie von allen anderen dann auch schon lautet, wenn Pogacar, Vaut van Art oder Mathieu am, ja, am, am, am Quarmont oder sonst wo äh, losfahren, dann fährt Nils-Polet halt nicht mit. So Von daher wollte ich ne, nochmal darauf eingehen, dass ich, klar, das sah irgendwie ein bisschen doof aus. Aber ich glaube schon, dass das in dem Moment richtig war, zu versuchen, so zu antizipieren. Da sind einem dann irgendwann die Hände gebunden. Ähm, wir sind dann jetzt in einer Rennsituation, wo, denke ich, einige schon dachten, huch, endet das doch alles ganz anders vielleicht, als wir das im Vorhinein gedacht hatten, weil ne, die ganze Diskussion war ja, wer gewinnt, Wout, Pogacar oder Van Aert. Man hielt es eigentlich quasi gar nicht für möglich, dass jemand anderes gewinnt. Und die Gruppe hatte dann aber drei Minuten Vorsprung und man hat ja im Prinzip nur auf den Moment gewartet, so. Wer fährt jetzt wann los? Und UAE ist dann ein Leadout in den
0: zweiten Paterberg gefahren? Nee, Quaremont. Quaremont. Den zweiten Quaremont. Quaremont ist der Berg bei der Runde. Letztes Jahr hat er da auch schon seinen krassen Move gemacht, wo er am halben Piloton vorbeigefahren ist. Das ist, ich weiß nicht. Ich glaube, der Quarem er mag den Quaremont, glaube ich, sehr gern. Aber ich muss dazu sagen, hättest du mir hättest du mir vor dem Rennen gesagt, dass die drei in verschiedenen Einzelaktionen, also nicht in einem koordinierten Effort gemeinsam mit Team, drei Minuten zu fahren, auf eine Gruppe, die Küng, Paulus, Trentin, also Trentin nicht, aber Askren, also Wright oder halt Mohoric, das subtrahieren wir dem erstmal weg, wie es war, hier war es jetzt halt Wright, aber also hättest du mir gesagt, dass die, dass so eine Gruppe, selbst auf Tadej Pogaccia und Wout van Art und Mathieu van der Poel drei Minuten haben und diese drei das nicht koordiniert mit ihren Teams zufahren, sondern alleine, hätte ich gesagt, oh, oh, oh ahoy. das, Das wird, also, das, das, das wird hart. Also, da, da hätte ich jetzt nicht eine hundertprozentig eine sichere Wette drauf, drauf einge, eingesetzt. Und vor fünf Jahren hätten wir sowas auch bei Flandern nicht gesehen. Also, also, ich, also wir wussten alle, das kommt, aber das war schon viel.
1: Also, ich habe auf Twitter ja auch geschrieben, die Gruppe kommt durch. <lacht> das sind natürlich auch immer Aussagen. Im Zuge, ne? es ist ja sehr langweilig, wenn man schreibt, ich glaube, die Gruppe könnte theoretisch eine Chance haben, durchzukommen, aber ich also ich finde, das da schon ganz gut aus. Gerade als dann Petersen nochmal weggefahren ist, ähm, aus der Gruppe, aber der D-Zug kam von hinten, der Unterschied zum letzten Jahr war, dass Pogacar eben nicht an Position whatever, 30 äh, reingefahren ist, sondern auch in Position 3, hinter seinen zwei, zwei, ich weiß nicht, wer ist der Leadout gefahren? Kogen?
2: Der Mikkel -Bjerg.
1: Bjerg. Der ist in War
0: den Klassikern ein... echt ein... oh, gut dieses Jahr, Bjerg.
1: Noch ein zweiter, oder? Es waren noch drei, also waren nicht zwei Leute vor Pogi? Aber vielleicht habe ich es gerade auch nicht richtig auf dem Schirm. Egal, Pogi ballert da auf jeden Fall mal wieder lang ohne Ende und Wout von Art und Mathieu waren nicht 100% perfekt positioniert nämlich so an Position 6-7. Und da ist die erste das erste Mal schon richtig eine Lücke aufgegangen. Das waren schon ein paar, paar Meter äh, Luft dazwischen. Und da dachte man schon so, uiuiui. Ähm, Brian, wie, wie hast du das wahrgenommen
2: in, in dem Moment? Ja, also man hat gesehen, dass Pugacha auf jeden Fall da den stärksten Punch hatte. Den hatte er auch schon bei E3, wo es ja auch über den Quaremond ging, wo von Aert diese kleine Lücke bekommen hat, aber die dann wieder ziemlich souverän zufahren konnte. Das war dieses Mal nicht ganz der Fall, aber es lag eigentlich auch daran, dass die dahinter sich dann in der Gruppe zusammengefunden haben mit Pitcock, Laporte und den beiden anderen. Und die sind dann eben zu viert dahinter ähm, Pogacar hergestiefelt. Der hatte aber wirklich dann so ein paar Sekunden auch Vorsprung ist dann an Nils Polet und Axel Single vorbeigeflogen.
0: Ja, ja, es war wirklich, das war, das, 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 ja.
2: Und dann war für Polet so die letzte Hoffnung, noch irgendwie bei ähm, Van der von Artgruppe dran zu bleiben. Das hat so ganz knapp nicht geklappt. Er kam dann noch mal zurück, glaube ich, nach der Kuppe, weil dann eben so das Tempo so ein bisschen rausgefallen ist. Und dann sind eben diese fünf, sechs Fahrer da, hinter Pogacar gewesen, Der hatte so 10 Sekunden Vorsprung, hat sich dann irgendwann umgedreht und hat entschieden, ja, das macht jetzt auch nicht ganz so viel Sinn, diese ganze Strecke jetzt alleine da ein paar Sekunden vor denen herzufahren. Vor allem, weil auch Pitcock, glaube ich, somit die meiste Führungsarbeit in dieser Gruppe geleistet hat und da wirklich äh, sehr bestrebt war, den wieder einzuholen. Da hat er so ein bisschen gewartet. Er musste aber nicht warten, bis alle wieder da sind, weil Laporte so ein paar Sekunden, bevor die anderen reingefahren wären, hat er rausattackiert und ist eben alleine zu Pogacar hingefahren. Was dann dazu geführt hat, dass Pitcock einfach noch mehr gearbeitet hat, weil dann nur noch Thunderpool der einzige war, der mit ihm mitgefahren ist. Und der hat jetzt auch nicht so richtig viel Bock. Und dann ähm, hat es eben so ein bisschen gedauert, bis sie wieder zusammen waren, aber letztendlich sind dann eben diese ganzen Favoriten, also die drei plus Laporte und Pitcock, zusammen gewesen in einer Gruppe und äh, haben dann diese Spitzengruppe gejagt.
1: Wie Lena, weil hoch. Ich glaube, ich war ein bisschen weit weg vom Mikro. <lacht> Wie, Lena, ähm, hast du Jumbos Einsatz von ihrem Team wahrgenommen? Also wir haben jetzt ja gesehen, oder Brenner hat ja gerade gesagt, okay, Laporte springt dahin zu Pogaccia. Dylan van Bala war ja nicht dabei. Aber der große Vorteil von, von, von Jumbo gegenüber Van der Poel und Pogacha war ja im Zweifelsfall ihr Team. War, waren das, war das ein schlauer Move? War das der richtige Move? Wie hast also du das dass, in dem Moment gesehen?
0: Also, dass ähm, Laporte zu Pogacar springt, fand ich gar nicht so doof. Also A sorgt es dafür, dass Wout selber nicht fahren muss. B sorgt es dafür, dass Pogacar die Wahl halt, hm, entweder ziehe ich jetzt Laporte mit, und macht die Arbeit alleine, oder ich lasse mich zurückfallen, und dann ist er wieder bei Wout van Aert. Also den Punkt fand ich vollkommen, also Taktikbuch aufgeschlagen, 1A umgesetzt.
2: Die Ach, Frage ist, ist Mexiko-Seite 1. <lacht>
0: <lacht> Richtig. Hätte man das heißt,
1: versuchen müssen, Laporte in die Gruppe mit Asgren Küng, ETC zu bekommen, oder glaubst du, die wäre, der wäre zu Markt gewesen? Das hätte nicht funktioniert.
0: Ja, das ist das ist der schwierige Punkt, den wir haben. ne? Also ich finde, Nathan van Holdong war nicht die richtige Person für diese erste Spitzengruppe. Also bei seine Fähigkeiten in allen Ehren. Aber du möchtest ja dann in dieser Spitzengruppe eigentlich auch einen potenziellen Siegfahrer haben, wo Jumbo sagen kann, wo auch Wout sagen kann zu allen Leuten, ja, ich muss hier gar nichts machen. Also mein Team hat alle Chancen, das hier zu gewinnen. Und da sehe ich leider Van Heudong nicht. Aber ich zweifle auch, ob diese Gruppe so gehen gelassen worden wäre mit Laporte, der meiner Meinung nach einer der besten Klassikerfahrer ist, den wir haben.
2: Wäre vielleicht Tischbe-Not die beste Option gewesen, aber ehrlicherweise hat halt Jumbo diesen Move auch so ein bisschen verpasst gehabt. Die waren nicht in der perfekten Position, als es in den Bullenberg reinging. Und dann mussten sie eben irgendjemanden als Notanker Mit dann noch schicken. mitschicken und weil Van Heudong dann eben soweit noch die beste Position hatte, ich glaube, der war, Benot war auch nicht ganz weit vorne da zu dem Zeitpunkt, ist es dann halt er geworden. Und Schlecht ist er ja nicht, wie Lena gesagt hat, also der hat ja auch schon bei den letzten Rennen, der war auch beim E3-Klassik schon einer der entscheidenden Faktoren dafür, dass dann letztendlich die drei vorne weggefahren sind. Und
0: ich ich, ich glaube, Benot ist, ist der cleverere Fahrer, also ich glaube, der wäre vorne in der Spitzengruppe, der, der, der ist so, ich finde, wir hatten das ja auch gesehen, als Benot und Van Heuland gemeinsam gefahren sind und ich glaube, Benot ist auch ein bisschen abgewichster. vielleicht ist das Wort das richtig, dass, dass er halt da eine bestimmte Führung auslässt, dass er hier mal, keine Ahnung, so tut, als ob er nicht mehr so gut kann und sowas. Und er hat halt auch den Namen, wo er dann sagen kann, hier, ich habe diese Saison schon das und das gewonnen und ich glaube, Benot wäre die bessere Wahl gewesen, aber bevor du gar keinen hast, schickst du Van Heudon mit, der natürlich ein guter Fahrer ist. Damals war, also, also, da war halt auch noch nicht klar, wie viel wie viel Zeit diese Spitzengruppe bekommt, was ja, also, was ich bis heute immer noch absurd finde.
1: Ja, ich denke, das ist so einer der Punkte, ich meine, wir müssen jetzt hier keine Mühe geben, nicht zu spoilern, weil Jumbo gewinnt, das Rennen nicht. Ähm, und das ist vielleicht einer der Punkte, wo wir sagen können, da hätte vielleicht was anders laufen können. Ne? Weil, ja, weil, wie ihr beide auch schon rausgearbeitet habt, es war jetzt vielleicht nicht der perfekte Fahrer da vorne. Es ist ein bisschen hätte, hätte Fahrradkette, aber wenn man versucht, den Punkt zu finden, an dem Jumbo anders hätte versuchen können, ihren großen Vorteil, nämlich die Teamstärke auszuspielen, wäre das eventuell dort gewesen. Wir sind jetzt in einer Situation, wir haben vorne immer noch die sehr starke Spitzengruppe, auf die Pogaccia am Quarumont so ungefähr mal kurz 45 Sekunden zugefahren hat. Da waren es dann irgendwie nur noch so knapp zwei Minuten, <lacht> meine ich, nach diesem ja, Zeitpunkt. Ja, ja, so, ein, also,
0: Eine Pogi-Attacke, bumm, eine Minute weg. Und Also ja, und es ist Pogi, aber
1: ja, also da hat man das schon mal gesehen, in welche Richtung das eventuell gehen kann und ähm, wie gesagt, Pitcock war auch noch dabei, was mich dann zu dem Moment sehr gefreut hat, aber ja, hat eindeutig zu viel gearbeitet, also Pitcock ist gefahren, als wäre er äh, neben Pogatscher Hauptfavorit und ich liebe, alle wissen, ich liebe Pitcock, aber gerade auch nach ne, Concussion, vielleicht relativ lange nicht trainiert und ich sehe ihn auch sonst nicht auf dem gleichen Niveau wie die drei. So war das, also ich, ich glaube, er hätte sie, da, ne, da musst du halt musst riskieren zu verlieren, wenn du gewinnen möchtest. Ich glaube, da hätte er sich hinten ranhängen müssen. Ob das jetzt groß geändert
0: die, hätte, aber. Ich habe eine Frage, vielleicht wisst ihr das, rein aus Interesse halber. Wie viele Rennen in der Länge hat Pitcock eigentlich in seiner äh, Zeit als aktiver Fahrer schon gefahren? Ist er ist das? auf jeden
1: Fall Flandern schon mal gefahren? Ja. Ähm, aber wie häufig, weiß ich jetzt nicht. Also, Sanremo, glaube ich,
2: letztes Jahr auch.
1: MSA dreimal Flandern, einmal LBL, zweimal Sanremo.
0: Okay. Ich wollte gerade sagen, vielleicht hat er auch noch da nicht die krasse. Also, was halt, was halt dazu kam, war, dass es halt ein echt hartes Flandern war. Also vielleicht, Also, ich habe fast die Vermutung, also neben, dass er einfach nicht so viel hätte arbeiten sollen, hat er. Die Kraft für die verbleibenden Kilometer von sich auch vielleicht einfach überschätzt gehabt.
2: Da spricht noch ein weiterer Punkt dazu, weil der ist irgendwie auf Platz 52 oder sowas am Ende reingekommen mit 8 Minuten Rückstand und ich weiß nicht, wie das passiert ist, der weil der ist, war er ist ja geplatzt, bis. Ich. Der war ja bis 35 Kilometer vor dem Ziel ungefähr noch in dieser zweiten Gruppe drin und am Ende ist er mit Filippo Colombo aus der Spitzengruppe ins Ziel gekommen in der Gruppe mit Alaphilipp, der ja wie gesagt in diesem großen Massensturz sich ziemlich wehgetan hatte. Und Laurens Rex, also das hat mich dann so, also als ich das Ergebnis gesehen habe, habe ich mich gewundert. Ich habe ihn aber auch einfach wirklich nicht mehr gesehen danach. Also nachdem er aus dieser Gruppe rausgefallen ist, war er halt weg. Beziehungsweise und die, und man die hat ihn noch relativ lange eigentlich mit Christoph Laporte nachfahren sehen. Aber Christoph Laporte ist so irgendwie fünf Minuten vor ihm oder so ins Ziel gekommen. Und okay.
1: <lacht> ja, Polit hat in einem Interview mit cycling Magazine, glaube ich, auch nochmal gesagt, ne? also irgendwann schließt der future train äh, mit Pogacar auf ihn auf, äh, da versucht er sich ranzuhängen, ist ein bisschen dran und dann irgendwann kam Laporte und Pitcock bei ihm eben auch noch an, da hat er auch nochmal vers versucht sich ranzuhängen und da war Pitcock okay. auf jeden Fall auch noch vorne.
0: Die Ronde ist auch nicht immer so lang. Also der einzige Klassiker, der wirklich immer an die 300 Kilometer oder sowas dran ist, ist eigentlich Sanremo. Und die Ronde äh, ist auch in meiner Erinnerung häufiger mal nur, nur so 250 Kilometer lang. Also das kam halt neben den Wetterverhältnissen und dem allgemeinen Rennverlauf auch noch hinzu, dass es auch ein langes äh, Rennen war.
1: Okay, aber wir sind auf jeden Fall sieben Leute, ne, oder? Von Art, Pitcock. Laporte, Thunderpool, pogacha ich zähle sechs.
2: Ja, das waren sie. Also dann zwischendurch sind noch immer wieder Leute aus der Spitzengruppe hin, zurückgekommen hin oder so, aber, genau. aber die die waren das waren nicht noch so lange dabei. Die,
1: die dann in Pursuit bei der Spitzengruppe mit, wie gesagt, König ntc waren. Irgendwann attackiert dann Petersen dort raus, was sich einen starken, also kurz verwunderlich, aber dann sehr starken Move fand, die man dann zum Schluss auch, finde ich, ganz gut gesehen hat. Und dann kommen wir jetzt aber quasi zum Ausscheidungsfahren hinten. Also die große, es gab es gab ja im Prinzip zwei Rennen. Sofort, Lena. Es gab einmal das Rennen schaffen die drei Könige, die heiligen drei Könige ist noch, die Spitzengruppe vorne einzuholen. Und wie fahren sie sozusagen untereinander das Rennen aus? Aber ja, Lena.
0: Ähm, tatsächlich muss ich sagen, zu dem Zeitpunkt war ich mir auf jeden Fall sicher, dass die Spitzengruppe als Spitzengruppe eingeholt wird von den beiden. Von daher fand ich Pedersen-Moves den einzig richtigen. Weil in der Situation musst du eigentlich denken, okay, im Sprint kann ich gegen beispielsweise ein Tadej Pogacar absolut mithalten. Da bin ich sogar gegebenenfalls im Vorteil und auch gegen ein langes Rennen mit dem Bautfahren Art kann ich, muss ich mich im Sprint nicht verstecken. Was ich aber machen muss, ist dafür sorgen, dass die mich am besten am letzten Berg, also beim letzten Überquerung des Paterberg erst kriegen oder noch besser erst im Flachen kriegen. Und da äh, fand ich den Move allein sich von dieser Gruppe zu lösen sinnvoll, die auch dann zu dem Zeitpunkt, wo man praktisch das äh, Grauen schon im Nacken spürt, auch nicht mehr ganz so einiger.
1: Ja, und er hatte dann ja auch so 30, 35 Sekunden, meine ich, auf die, auf die Gruppe, die dann tatsächlich folgerichtig, wie Lena gerade gesagt hat, oder dann zu Zeitpunkt vermutet hat, auch zugefahren wurde. Brian, schilder doch mal die Situation. Die Gruppe wird aufgefahren. Ich da zu dem Zeitpunkt sind sowohl Matti van der Poole als Wort von Art noch mit dabei, wie es von dem Zeitpunkt an weitergeht.
2: Ja, also wir hatten dann den Koppenberg, der kurz nach dem Quarren und dann irgendwann kam. Und da haben sich dann eben Van Aert, Van Der Poel und Pogacar von dem Rest der Gruppe, die noch dabei war, abgesetzt. Also Laporte ist da zurückgefallen. Ich glaube, Nils Pole, das war auch da, wo er dann zurückgefallen ist letztendlich. Und auch Pitcock hat da gekostet. Und dann äh, ging es weiter mit dem Teil wo Van Der Poel am Anfang des Anstiegs eine... Defekt hat er ist glaube ich, die Kette runtergefallen oder sowas. Dann
0: oder hat er hat wieder das sich einfach verschaltet?
2: Oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er so zwei Dritte nicht treten können, hatte dann so eine Lücke von so zehn Metern und ist dann mit so einem Thunderpool-Monster-Antritt einfach wieder innerhalb von ein paar Sekunden zugefahren. <lacht> äh, das war besonders beachtlich, weil man kurz davor gesehen hat, wie aus dieser ersten Gruppe noch Kosnovor äh, und Navais zum Beispiel rausgefallen sind die dann auch von den drei dahinter einfach überfahren wurden und keine Chance mehr hatten, da wirklich dran zu bleiben. Nawaz hat auch noch gewartet auf Pitcock, hat dann versucht, den mit Laporte immer wieder zurückzufahren, das hat aber nicht so ganz gebracht, weil die waren eben alle drei tot. Und dann ging es eben vorne, wie du schon gesagt hast, kam diese Attacke von Pedersen, die zu dem Zeitpunkt äh, ja auch logisch war, weil ich fand, der Einzige, den man aus dieser Spitzengruppe noch wirklich angesehen hat, dass er keinen Bock hat, so schnell eingeholt zu werden, war Askren. Der hat wirklich relativ viel gemacht. Die anderen haben alle so ein bisschen, also ich hatte so ab 50 Kilometer vor sie das Gefühl, dass die nicht mehr, dass sie in dieser alten Klassiker-Variante nicht mehr 100% Führungen gefahren sind, sondern immer so diese symbolischen Führungen, dass sie einfach mal vorne drüber gerollt sind oder sowas. Köng hätte, glaube ich, auch noch ein Interesse daran gehabt, da relativ lange vorne zu bleiben. Und das waren aber so die einzigen beiden mit Pedersen. Der Rest kann natürlich auch sein, dass die einfach komplett angenockt waren, so Paulus oder Jörgensen, die halt eben noch nie Runde gefahren sind, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass die alle komplett reingehalten haben bei ihren Führungen. Und dann ist eben dieser Abstand immer kleiner geworden, bis dann am Kruisberg eigentlich gar nicht so eine super harte Steigung, ehrlicherweise. Aber es hat dafür gereicht, dass Van der Poel einfach in einem Moment, wo Van Art von vorne so eine ich weiß nicht, ob es ein Fake-Tempo war, weil er hat dann eine schnelle Lücke bekommen, aber auf jeden Fall ist er halt von vorne gefahren. Und Van der Poel ist dann einfach kurz vor der Kuppe eine von seinen Antritten rausgestrahlt und hat sich wirklich absetzen können mit am Hinterrad. Der ist mitgefahren und von Art eben nicht. Und der hatte dann eine Lücke von 5, 6 Sekunden oder so, als es wieder, als sie die Kuppe erreicht hatten und dann ging es ins Flache und er hat diese Lücke einfach nicht zubekommen. Und dann sind die beiden vorne weggefahren, haben zu dem Zeitpunkt auch nur noch so 30 Sekunden oder sowas Rückstand gehabt auf die Spitzengruppe.
1: Es war im Prinzip genau die Situation, die wir bei E3 gesehen haben. Nur eben, dass Van Aert es nicht mehr nach oben hin zubekommen hat. Ne? Also wir hatten ja schon gesehen, okay, im Zweifelsfall ist er nicht ganz so stark ähm, am Berg, am Helling, wie seine zwei anderen Spezies. Aber ja, es war ein Szenario, was viele ja tatsächlich im Vorhinein schon vermutet haben, dass es so kommen könnte. Warst du trotzdem überrascht, Lena, dass es dann schon an dem Zeitpunkt kam und nicht dann nochmal beim, beim Quaremont? Weil ich fand es, also ich habe damit gerechnet, dass es so ko kommen kann, aber ich dachte, es würde später kommen, dass er abgehängt wird.
0: Also ich hatte tatsächlich auch damit gerechnet, hat es bei uns auch im Preview gesagt, dass ich glaube, dass Van Art der schwächste ist und dass wir halt im Gegensatz zum E3 noch mehr Berge haben. Und ich ging auch eigentlich davon, ich fand im gesamten Rennverlauf wirkte er auch sichtlich schwächer an den Bergen, an den Hellingen. Also wenn man gesehen hatte, dass Van Art halt durch die, den Schaltfehler oder den Defekt oder was es auch immer war, beeinträchtigt worden ist, und nicht dadurch, dass er da vielleicht irgendwie eine Schwäche hatte, dann war das eigentlich re relativ gut zu sehen, fand ich, dass Van Art an den Bergen der schwächste ist. Deswegen war ich gar nicht so überrascht. Also wir hatten vor allem, der ist ja schon die erste Wattbombe von Pogaccia mitgefahren. Also das hat er ja noch zugefahren und es ist ja noch mitgefahren und so weiter. Und ich glaube, ich will gar nicht wissen, wie viel Watt das äh, gebraucht hat und wie anstrengend das war. Also das ist äh, Ah, von daher und halt Pogaccia und Van der Poel haben auch einen Grund, weiter komplett durchzuziehen, weil sie halt wissen: Okay, gleich kommt noch der Quaremond. Der kam, die kam mir praktisch Schlag auf Schlag. Das war nicht, dass man da eine lange Flachstücke hatte, wo auch Van Art äh, mental weiß: Okay, selbst wenn ich es am Berg nicht schaffe, im Flachen komme ich wieder ran. Sondern praktisch beide Seiten, also Van Art wusste Scheiße und Van der Poel und Pogaccia haben sich gedacht: oh, Wenn wir hier gemeinsam durchziehen, haben wir schon unsere. Unsere Competition von drei auf zwei reduziert.
1: Ja, und diesmal haben auch beide, so, also Mathieu und Pogaccio haben dann eben über die Kuppe richtig durchgezogen und die Lücke ging. Dass man, sie hat das wirklich gesehen, dass da, also jeder, der selber Rad fährt und meinen Hinterrad irgendwie verloren hat, kennt dieses Gefühl an. Natürlich nicht auf so einem Niveau, ne, aber man tritt komplett all out und die vor einem fahren einfach immer so langsam, man sieht sie so langsam immer weiter in die Ferne verschwinden. Und so ging es äh, Wout van Art in dem Moment dann auch. Und es hat dann relativ lange gedauert, gedauert, gedauert bis äh, Jumbo Wismar van Heudonk, der in dem Moment dann noch vorne war in der Spitzengruppe, ne?
2: Ja, also der, also hat der hat. Peterson. genau Genau. Also der, der, der
1: ihn dann zurückgeholt hat.
2: Es hat eigentlich genau so lange gedauert, bis die beiden vorne waren. In dem Moment, wo die beiden 22 Kilometer vor dem Ziel aufgeschlossen haben zu der Verfolgergruppe, hat er sich zurückfallen lassen. Ich weiß nicht, ob er es im Radio nicht gehört hat und erst dann so mitbekommen hat, oh, von Artis nicht da? Oder ob er dann erst zurückgerufen wurde, aber auf jeden Fall hat er sich eben erst dann zurückfallen lassen und das Problem war dann halt, dass Pogacar mit Trentin einen vorne hatte, der sich dann sofort eingespannt hat und gefahren ist und dadurch ist diese Lücke, die da 15 Sekunden oder sowas groß war, auch einfach nicht mehr kleiner geworden und die Gruppe ist halt einfach so in den Quarumont reingefahren und Trentin ist dann so in Micke Bjergmann hier einfach das zweite dort für Pogacar in den reingefahren <lacht> von dem er dann äh, wieder explodieren konnte
0: Es ist halt der Tade pogacar Berg bei der Runde
1: Glaubt ihr, er kriegt da so einen, so einen Fuß auch von sich hingestellt als Büste oder wie macht man das nicht so oder so, ein, oder so, einen, so eine Remco ebene poolmäßige Statue?
0: Also hier äh, ah, der der, ja? der Schweizer
1: Cancellara.
0: Ja. Der hat...
1: Der Schweizer.
0: Der Schweizer. Ja, wir reden über die Runde. Da, da, da gibt es da gibt's nur einen, den ich dann meine. Den, äh, den
1: mit dem Motor im Fahrrad. <lacht> genau,
0: der. Ähm, der hat irgendwann, ich glaube nach Karriereende, tatsächlich eine Büste bekommen.
1: Vielleicht geht es nur so weiter. Ich meine, wenn Pogacar noch zwei, drei Mal die Runde gewinnt, ähm, wird man gucken. Genau, und da fährt er aber auf jeden Fall wieder Attacke. Und diesmal, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, kommt auch Mathieu nicht mehr mit. Korrekt? War das der Zeitpunkt? Ja. ja.
0: Wir haben ja beim ersten Mal schon gesehen, dass da Schwierigkeiten bestanden, Pogaccia auf dem Quaremont zu folgen. Und dasselbe Spiel hatten wir eigentlich noch mal.
1: Und er holt auf dem Quaremont dann auch Pedersen ein, fährt direkt vorbei Petersen bleibt dann halt aber auch halb stehen. Ne? Also der war auch komplett durch, aber heartbreaking Scenes und wirklich der strahlt da hoch,
2: das ist absurd. Petersen der, der, der noch in dem Interview nach dem Rennen hat er noch in, ich glaube, es glaub, war das GCN-Interview, wo er gefragt wurde, was er in dem Moment gedacht hat. Dann sagte er immer, good luck, mate. Und ich, und I know my limits. Und er hat dann einfach gar nicht erst versuchen wollen, bei Fugaccia mitzufahren, sondern er hat halt einfach gedacht, er fährt sein eigenes Tempo. Und was für ihn so ein bisschen problematisch war, Van der Poel ist so 200 Meter vor der Kuppe zu ihm aufgefahren. Und er hat dann das Hinter Hinterrad von ihm so um drei Sekunden verpasst oder sowas. Also um die Kuppe waren die fast gleich auf. Er war aber nicht ganz dran. Und dann hat man auch in diesem... Danach fahren sie immer auf diese riesig breite Autobahn, wo es zuerst so ein bisschen runtergeht. Und da hat man so gesehen, wie Pogacar vorne ist. Dann kommt Van der Poel und so zwei Sekunden dahinter kam Petersen um die Ecke. Und er hat dieses Loch zu Van der Poel einfach nicht mehr zubekommen. Und wurde dann wieder von der Verfolgergruppe eingeholt. Wo dann auch Van A. zwischenzeitlich wieder drin war, weil der dann am Quarren und zu denen vorne aufschießen konnte.
1: Ja, Pogacar hatte... Nach und nach man so ungefähr 10, 11 Sekunden auf von der pool oder? Ja, so ungefähr, ich. ja. Ähm, mit dem Wissen, dass der Paterberg ja danach auch nochmal kommt, hätte es wahrscheinlich auch keinen Sinn gemacht für Mathieu noch mal auf Petersen zu warten, oder? Weil Man könnte ja theoretisch sagen, wären sie zu zweit in dem Flachstück, was dann danach noch zum Ziel kommt, was ja so 13, 14 Kilometer sind, ist man ja zu zweit besser aufgestellt. Aber er
2: musste die Motorradgelegenheit nutzen, die sich da kurz geboten hat und die ihm so <lacht> drei Sekunden zugefahren hat.
0: Also ich muss zugeben, ich habe äh, nach dem Quarebond zu meiner Mama gesagt, ich habe das Rennen meiner Mama zusammengeguckt. Tadei Pogacha hat jetzt gewonnen. Also, <lacht> also sie hat mich so angeguckt, wirklich, und ich so, ja, der hat, das, der hat jetzt das Rennen gewonnen. Und auch auf Pedersen warten hätte nichts gebracht, weil wir haben ja gesehen, dass sowohl Mathieu als auch Tade, am Berg einfach stärker sind als Pedersen. Und ähm, ja, also selbst wenn Mathieu gewartet hätte, dann hätte er einfach Pedersen am Paterberg wieder verloren und hätte dann die Zeit, die er, also das hätte es hätte nichts gebracht. Also Mathieu musste hoffen, dass, dass, dass Pogaccia plötzlich Hunger bekommt, keine Energie mehr hat und den Paterberg halt ein bisschen langsamer
2: wird. Dass das er hat den das Mathieu gut. macht
0: dass ihr den Mathieu macht und dass ihm die Motorräder auch noch ein bisschen Unterstützung geben. Also, und das also, hat
2: funktioniert.
0: Das also hat dieses funktioniert.
2: Motorrad hat eben auf diese Autobahn schon ein paar Sekunden wieder
0: rangefahren. Ey, das war so hart. Das, das war, das so war der, der
1: Reverse-Effekt, weil, weil <lacht> eigentlich hat ja der der, der, ne, der Spitzen, also der, der erste Fahrer oder die Spitzengruppe das Motorrad, aber diesmal hatte eben Mathieu das Motorrad also, und Pogacar zeigt man brav nur über einen Helikopter.
0: Ja, da, da darf, ich, darf ich hier eine Anmerkung machen? bezüglich ja. UCI-Regeln. Ich glaube, über den Winter hat die UCI irgendeine Schulung gemacht mit den großen Rennveranstaltern bezüglich Windschatten und Motorräder für die Leute in der Spitzenposition. Weil, wir haben das auch schon bei Sanremo gesehen, dass äh, die Person in der Spitzengruppe kein Motorrad vorne hatte, sondern hinten. Also Mathieu hatte in dem Moment das Motorrad hinten und Pogaccia hatte in dem Moment auch das Motorrad hinten.
1: Nee, aber Mathieu und hatte es auch vorne.
0: Ja, aber ja, genau. Aber der war ja auch nicht der erste. Ich glaube, ich glaube, da gab es nur Instruktionen für den. Also vielleicht war es auch gewollt. Aber auch bei Sanremo gab es zum Beispiel die Verfolgergruppe in der Aufnahme von vorne und nicht von hinten. Und ich glaube, da gab es irgendwie. Bei
1: war es doch sogar auch so. Bei, ähm, ja, Strade. Bei, bei
0: Strade, ja, da war es auch so. Und da hatte die Verfolgergruppe von Pitcock auch das Motorrad vorne und Pitcock selbst hatte es hinten. Und ich glaube wirklich, also das ist mittlerweile das dritte große Rennen, wo es halt der Fall naja. ist, dass es da die Instruktionen gab. Die Person, die vorne in der Spitze ist, bekommt auf keinen Fall Motorrad vorne, zumal hier die Studien von Bert Blocken bezüglich Windschatten von Motoren dann schon die Aufmerksamkeit einiger Cycling-Outlets äh, erregt hatte. Aber dass halt diese Windschatten-Thematik halt auf Naturgesetzen beruht und auch für andere Fahrer gilt und nicht nur für die Person vorne das irgendwie ist das verloren gegangen. Das hat aber dann bei wir... Umlaub
2: noch nicht so ganz gut geklappt, weil da hat von Bale das. Ähm...
0: Ja, Umlaub ist ja auch nicht so wichtig.
1: Bin <lacht> mal gespannt, was wir dann sehen, wenn glaub, irgendwie ein französischer eingeladen. Fahrer bei der Tour de France vorne ist, ob das dann immer noch so gut funktioniert. <lacht> wir werden es sehen. Ähm <lacht> Aber ja, das war auf jeden Fall faszinierend und das auch, äh, war mir auch während des Rennens aufgefallen, dass das irgendwie ja, äh, ganz lustig war und tatsächlich kam man dann noch mal ein bisschen ran und es hielt sich relativ lange oder äh, ich glaube der Abstand in den Paterberg rein waren dann auch so 10, 11, 12 Sekunden in die Richtung und am Ellenspaterberg waren es halt 15 und dann ging's äh, in Richtung Ziel. Und Mathieu sagt im Interview, er ist die ganze Zeit über 400 Watt gefahren, aber kommt nicht näher. Und, Und Pogacar äh, sagt ja. im
2: Interview, er ist am Paterberg fast gecrackt.
1: Mhm. Das glaube ich <lacht> ihm nicht. Es <lacht> ist aber auch immer die Frage, was das bedeutet bei ihm, weil was ja das anscheinend, wenn ich das alles richtig verstanden habe, was Pogaccio so stark macht, was sein Doktor, wie heißt er? Miguel San Juan oder so? Inigo,
0: Inigo San Milan. Siehst du? Fast richtig. Inigo San Milan. <lacht> ähm, er
1: gesagt hat, dass Pogaccia einfach ja, so eine absurd hohe Zone 2 hat. Ne? Also der fährt halt Zone 2 auch auch irgendwie knapp 320 Watt. Das heißt, selbst wenn er crackt und für seine Verhältnisse nichts mehr aus Pedal bekommt, bekommt er wahrscheinlich noch relativ viel aus Pedal, aber <lacht> ähm, ja ich, das Rennen also dann war das Rennen halt vorbei, ich glaube ich, ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass Mathieu in Flachen zurückkommt ähm, und Tadej Pogacar gewinnt die Runde vor Mathieu van der Poel der zum vierten Mal in Folge Erster oder Zweiter wird, was auch eine sehr beeindruckende Leistung ist. Und dahinter gewinnt den Gruppensprint der Verfolgergruppe Max... Max. Es wird leider ein bisschen später. Mats Petersen gegen Wout van Aert. Und dann auf Platz 5, Nielsen Paulis, der sympathische Amerikaner. Finde ich wirklich großartig. Mir gefällt es sehr gut, was er die Saison abliefert. Den Rest der Top Ten... Ähm, ist dann sechster Platz, äh, Stefan Küng, siebter Platz, Kasper Askren, äh, Top Ten-Ergebnis für Sudai Quick -Sup. da können wir gleich vielleicht auch nochmal kurz drüber reden, achter Platz, Fred Wright, neunter Platz, Matteo Jorgensen und zehnter Platz, Matteo Trentin. Die einzige Nation, ich nee, stimmt gar nicht. Die Dänen auch. Ich wollte gerade sagen, die einzige Nation, die zweimal vertreten ist, sind die Amerikaner, aber, ähm, was lustig ist, aber nein, Dänemark auch. Ähm, eure ganz spontane Reaktion zu diesem Ergebnis. <lacht> ähm, Pugacar gewinnt tatsächlich. Es ist irgendwie krass und gleichzeitig so wenig überraschend. Also, wisst ihr, was ich meine? Nein. Leere Gesichter. <lacht> <lacht> Lena hat mich glaube ich, mit kompletten leeren Augen angestarrt. Also... Also ich finde so, ja, aber ich hätte, also klar, Pogacar war letztes Jahr schon so stark, aber ich hätte trotzdem nicht
0: damit gerechnet, dass er Mathieu wegfährt, irgendwie. Also ich muss mich ja als Hipster outen und ich habe letztes Jahr äh, predicted, dass Pogacar die Runde gewinnen würde, was er dann leider nicht getan hatte. Ähm, das war noch ganz lustig. Anfang letzten Jahres fanden das alle noch total absurd, dass Tadej Pogacar die Runde gewinnen könnte. Und das war dann so eine so eine, so eine Minority-Meinung auf Twitter. Es war, war ziemlich <lacht> lustig. Und äh, was, ich halt, was ich halt bei dieser Austragung fand, waren, dass es die perfekten Umstände für Tadej Pogacar war. Also es war ein sehr langes Rennen. Es war ein unglaublich hartes Rennen von praktisch Kilometer 1 an. Und ähm, das unterstütze ihn. Du hast ja auch seine. Also, neben seiner angeblich hohen Zone 2 ist ja einer seiner größten Vorteile, dass er wohl unglaublich schnell Laktat abbaut. Um, was, was in so harten Rennen einfach nochmal zum Vorteil kommt. Und es war einfach richtig kalt. Es war, es war einfach kalt. Also, ich war ja in der Woche zuvor in Belgien gewesen bei Rennwirbelgem. Das Wetter war Gott sei Dank ein bisschen besser als bei Rennwirbelgem. Aber es war halt echt kalt. Und wir wissen, welches Wetter liegt Tadej Pogaccia gut. Kalt. Also, sagt er ja selber, wenn es kalt ist, ist es für mich besser, als wenn es warm ist. Das kam halt für ihn praktisch alles zusammen. Und wir wussten ja auch, wenn er gewinnen will, muss er seine, muss er seine Moves an diesen Anstiegen machen. Und also die Art, wie er gewonnen hat, ist natürlich äußerst beeindruckend. Aber fand ich halt nicht überraschend, weil er muss auf die Art und Weise gewinnen, weil er wird niemals. Ich glaube auch, dass es einer der wenigen, dass es vielleicht auch der einzige. Kopfsteinklassiker sein wird, den er gewinnt, weil dieses Rennen so hart ist. Diese leichteren Rennen, da wird er immer mit vorne sein, aber da kann er halt in den meisten Fällen nicht Mathieu oder Wout abhängen, um dann halt im Sprint letztlich zu verlieren. Und dieses Rennen ist ihm fast in der Art und Weise auf den Leib geschneidert.
1: Obwohl er ja trotzdem immer noch relativ leicht ist für einen Gewinner. ne? Ja, aber,
0: aber für, 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 für Flandern, ähm, dadurch, dass wir so viele ähm, Hellingen fahren, ist es eigentlich, also ist es von Vorteil. Also bei, also er sagt ja auch selber für Robel müsste er ein bisschen an, an Gewicht zulegen, aber für, für Flandern ist es von ja. Vorteil.
1: Aber Jonas Wingard gewinnt jetzt nicht Flandern.
0: Ja, aber Jonas ne? Wingegor ist, ist ja also, also Jonas Winkegaard ist ja auch nochmal äh, vom, vom gesamten, der ist nur einen guten Tagen leichter.
1: Vier fünf Kilo, ja, auf jeden Fall genau. Aber das ist halt sozusagen der Sweet Spot, an dem sich Pogaccia da irgendwie bewegt und er ist ja trotzdem Ne? Also manche van der Poel hat es auch nicht umsonst gewonnen, zweimal schon dieses Rennen. Ist ja auch schon der Fahrertyp, Mats Petersen, Wout van Aert, sind ja dann alle, wie gesagt, dann nochmal die sieben bis acht Kilo schwerer als er. weil es ja auch Mats schon Petersen droppt. schon wieder
2: zu schwer ist, ehrlicherweise, so ein bisschen, um da zu gewinnen. Also er kann aufs Podium fahren, wenn er so ein Rennen fährt wie jetzt, aber zu gewinnen ist er, glaube ich, an den Steigungen dann doch wieder...
0: Also, was ich halt krass finde, bei Mathieu hat halt dieses absurde Potenzial, bei diesen kurzen Bergen, also das haben wir auch bei Sanremo gesehen, bei diesen kurzen Bergen, absurde Wattleistungen wahrscheinlich abzuliefern, wo er ja auch Pogacar hat stehen lassen. Und äh, ich glaube, das sorgt halt dafür, dass bei ihm Flandern so gut liegt. Diese Berge sind gerade kurz genug, dass sie für ihn optimal sind. Mit Kopfsteinpflaster hart genug, dass halt andere Fahrer, die technisch nicht so versiert sind, das Ganze nicht so gut fahren können. Und ich vermute mal, der kann Laktat genauso gut abbauen wie Tadej Pogacar, ohne mich dann näher zu so äußern zu wollen. Aber das äh, sehen wir ja eigentlich auch. Und ihm, er hat ja auch schon gezeigt, dass ihm lange Rennen eigentlich ganz gut liegen. Und ich glaube, da ist die Krux bei Van Art, dass je länger das Rennen wird und je härter das Rennen wird, das für ihn auch einfach schwieriger wird. Und damit will ja, ich jetzt nicht sagen, dass er niemals, niemals die Runde gewinnen kann, was, wo, was wir plötzlich auch lesen. Ja, baut van Aert wird niemals die Runde von Flandern gewinnen. Gott, oh Gott. Also Cancellara hat die auch zum ersten Mal mit 29 <lacht> gewonnen. Also, ja, ge gebt dem Mann noch ein bisschen Zeit. Also, ich habe ich hab tatsächlich weil mal... ist schon
1: 29, ne?
0: Ja, dann kann er ja nächstes Jahr loslegen. Aber zum Beispiel die Ronde war auch an, in anderen Jahren nur, nur 242 Kilo, also Kilometer lang und nicht die ganzen 270. Lass das Wetter ein bisschen besser sein, das Rennen ein bisschen langsamer und schon sieht es ganz anders aus.
1: Aber ich glaube, der Kurs wird über die nächsten drei Jahre, zumindest wenn ich das richtig verstanden habe, der gleiche bleiben, weil der Start, der in Brügge ist.
0: Da weißt du mehr als ich.
1: Ähm, zumindest wenn ich das so richtig verstanden habe. Aber egal, Also ich bin trotzdem auch der Meinung, dass man jetzt nicht von Art komplett... Ja abschreiben sollte, was auch absurd wäre. <lacht> ähm, genau, also ich wollte noch einmal darauf zu Gesprächen kommen, dass ja, klar, Pogacar ist der Überfahrer, das muss man auch gar nicht, ne? aber trotzdem fand ich, hat UAE eine starke Teamleistung gezeigt. Wir haben das Fall. zweimal besprochen, ne? also sie hatten den richtigen Mann in der Spitzengruppe, der Leadout in den ersten, Erst war der zweite, oder? Egal, da wo die Attacke kam, war extrem stark, gut positioniert. Also sowohl die Einzelleistung als auch die Teamleistung war extrem stark, was bei UAE ja nicht immer der Fall ist. Ähm Und ich würde jetzt nochmal gerne auf das Thema Quickstep eingehen, weil das, ne, das ist ein belgisches Rennen. Quickstep waren mal die Klassikerkönige, jetzt läuft seit ein, zwei Jahren nicht. Rian, würdest du sagen, ein siebter Platz von Asgren ist zufriedenstellend? Glaubst du, Patrick Lefebvre ähm, konnte seinen Lunch äh, genießen oder eher <lacht> ja, nicht so?
2: Ähm, ich glaube eher nicht, aber ich fand vom Rennverlauf her war das das erste Rennen, wo sie ziemlich viel richtig gemacht haben. Also sie hatten Merlin, der Spitzengruppe dabei, was wichtig war. Da mussten sie nicht wieder ihre Nachführaktion starten, wie sie es davor immer gemacht haben. Sie haben damit Asgren sogar noch die Gruppe initiiert, hatten da ihren stärksten Fahrer drin, nachdem ja alle Philipp durch diesen Sturz so ein bisschen rausgenommen wurde. Da wissen wir nicht genau, wie gut er jetzt in Form war. So war in den letzten Wochen ja immer so ein bisschen auf und ab, dann ist er nach du hast auf Land nach neben nämlich noch zwei Stunden Training gefahren, um die Runde zu simulieren und also <lacht> wir wissen das einfach nicht, aber dadurch, dass sie dann Asken dabei hatten, haben sie bis zu dem Zeitpunkt eigentlich alles richtig gemacht, der war dann ja auch derjenige, der noch versucht hat, diese Gruppe so lang wie möglich am Leben zu halten, um eben den Sieg nochmal einfahren zu können und dass er dann halt im Sprint siebter wird okay, wenn er jetzt Fünfter, also es ändert für mich jetzt nicht so viel, ob er jetzt in dem Sprint Fünfter wird oder Siebter. Und von daher fand ich eigentlich den Auftritt gut, ob er das jetzt eine der Favorit zufriedenstellt. Wahrscheinlich nicht. Aber vom Ding her fand ich, dass das Team ein gutes Rennen gefahren ist.
1: Ich denke auch, ne? Also das ist ja, ich meine, die Fevere ist eh nochmal ein spezielles Thema. Den sollte man eh irgendwie, keine Ahnung, so, den sollte man in so eine wie heißt es, oh Gott, jetzt fallen wir hier die Sachen schon wieder ein. Es gibt diesen Film, wo der Typ in dieser Fake-Welt sitzt und sein.
0: <lacht> egal,
1: hier wurde das schon wieder hart verrannt. Lefebvre, ähm sollte man am besten einfach ignorieren. Trotzdem kann man ja sagen, die Klassiker-Saison für Quickstep lief nicht so gut, teilweise auch, weil sie nicht gut gefahren sind und ich fand jetzt hier auch dass sie an sich taktisch nach den Möglichkeiten der Fahrer, die sie haben, an sich alles richtig gemacht haben. Und man sich diesmal nicht, wo ich das finde, vorher schon angeboten, oder man schon zu Recht sagen könnte, da sind auch taktisch Dinge nicht richtig gelaufen, haben sich hier im Rahmen ihrer Möglichkeiten wahrscheinlich das beste Ergebnis rausgeholt. Und das ist momentan mit dem aktuellen Kader eben einfach kein, kein Sieg mehr wahrscheinlich, muss man dann so realistisch sehen. Lena, sind dir noch Fahrer außerhalb der Hauptprotagonisten aufgefallen, über die du gerne ein, zwei Worte
0: verlieren möchtest? Ich gucke mir noch mal die Ergebnisliste an, bevor ich hier irgendwas sage, dass mir niemand aufgefallen ist. Ja, also hatte ich schon erwähnt, aber Mikkel Bjerg, also finde ich dieses Jahr in den Klassikern wirklich gut. Also wirklich gut und hätte ich auch Anfang zu der Saison nicht so mit gerechnet. Und ist, glaube ich, auch mit einer der Gründe dafür, warum äh, Pogacar und UAE als Team so gut funktionieren. Türgis hat wieder, okay, also gutes Ergebnis. Also er ist 17. geworden mit 6.04, aber so wie das Rennen verlaufen ist, finde ich das eigentlich ganz gut. Zumal der jetzt, glaube ich, auch nicht so den krassen Team Support hatte. Und wie gesagt, also ich finde Türgis unglaublich verwirrender Fahrer für mich, weil der taucht immer zu Sanremo auf. Und dann denke ich, ah, den habe ich wieder auf meiner Liste. Und dann fängt er auch genauso an, wie dann abzutauchen. Und irgendwann zu Tour habe ich ihn schon wieder vollkommen vergessen und so weiter. Das ist immer relativ äh, lustig, genau. Aber ansonsten, also Nava, es fand ich schön, dass er in der Gruppe so gut mitgefahren ist. Ich finde, letztes Jahr war das ein bisschen schade, weil das ja eigentlich der, der designierte Kopfsteinpflaster, der Spezialist von, von Ineos ist. Also ich finde, dieses Jahr präsentiert er sich da auch echt gut, wesentlich besser. Aber ansonsten...
1: Ich finde, also ist jetzt auch natürlich kein Geheim... Niemand dieser Top 10 ist extrem überraschend. Ich, es gibt auch ich, Leute, die nochmal bestätigt haben, was wir bis jetzt schon gesehen haben. Das ist einmal Niesel Paulus, der eine absurd starke Saison fährt. Das ist auch war sein erstes Mal Flandern. Direkt Top 5. Das ist extrem stark. Ähm... Küng, ja, okay, aber ich fand vor allem ähm, Jorgensen hat das nochmal bestätigt und auch Fred Wright. Ne? Also das sind alles Leute, die wir jetzt letztes Jahr oder Anfang dieses Jahres gesehen haben, die, finde ich, einfach nochmal eine beeindruckende Konstant durch ein extrem starkes Top-10-Ergebnis gezeigt haben.
0: Stimme ich zu, ich finde bei Fred Wright, also der der tauscht praktisch häufig mit Mohoric, also auch also also auch in Gruppe mitgehen oder versuchen, Gruppe zu initiieren. Und das sind bei Bahrain halt eigentlich immer Mohoric oder Wright. Und bisher war es eigentlich immer Mohoric, der dann letztlich in der Gruppe des Tages gelandet ist und diesmal war es äh, Wright. Und er hat dann auch gezeigt, dass er da ganz gut sich behaupten kann.
2: Okay. Brian! Einmal noch kurz. Ja, Valentin ja. Was würde ich gerne erwähnen, dass den hätte man ja noch vorne erwarten können. Der ist ja aber krank geworden, hat schon nach 15 Kilometern oder so. Also, er war in dieser Thunderpool-Gruppe drin, die in der Windkante abgestellt wurde. <lacht> und dann hat man ihm schon angesehen, dass er nicht fit ist und ist dann, glaube ich, auch Irgendwie oder so, ne? Der ist dann auch da schon ins Teamauto eingestiegen. Also, von daher, der fehlt so ein bisschen, um den noch kurz erwähnt zu haben.
1: Ja, Movistar Brian, die neue Macht am spanischen Klassikerhimmel.
2: Es ist das neue Quickstep. <lacht> Trikots in Blau. Sie fahren gute Klassiker mit allen möglichen Leuten, die in diesem Team fahren. Auf einmal ist euer Lascano auf dem Podium von Duasto Flandern und Ivan Garcia Cortina hat wieder ein gutes Rennen gezeigt beim E3 Saxo Classic. Der war jetzt bei der Flandernhundfahrt auf einmal wieder vom Erdboden verschluckt, aber Jorgensen ist halt jetzt einfach dieses neue Klassiker-Talent, das sie davor in der Form nicht hatten. Sie haben es versucht mit Aranburu, Der fährt jetzt einfach gar nicht mehr Klassiker, weil es nicht so gut funktioniert hat. <lacht> und, und, äh, und Ivan Garcia-Cortina hat eben so seine zwei, drei Rennen im Jahr, wo das stark funktioniert. Und sonst ist es auch eher so mäßig. Aber jetzt mit Jorgensen haben sie auf jeden Fall jemanden, der so aussieht, als könnten sie sich auf den verlassen. Und dann, und dann dazu noch mit Johann Jakobs, mit Real Ascano, mit Matthias Norsgaard, so ein paar Helfer, die ja auch eine ganz gute Klassiker-Saison gefahren sind und vor allem in Ausreisergruppen im Präsent waren. Von daher kann man da auf jeden Fall zufrieden sein damit. Sowohl Paulus als auch
1: Jorgensen sind so ein bisschen Pogaccia-Light. Ne? Weil sie fallen dann ja doch so ein bisschen aus dem Rest... Der, der Top Ten raus, weil sie ja ne, also auch mal auf einigen Grundfahrten schon auf GC fahren und so, und auch eher ja für ihre Bergperformances erstmalig uns. bekannt, oder ne? Also zumindest hatte ich das ja. bei beiden so abgespeichert. Jorgensen schon eher noch so ein bisschen eine Maschine, der auch st starker Zeitsparer ist und so weiter und so fort. Naja, das geht so. Theoretisch, <lacht> erst vielleicht bei Movistar, aber ich glaube, auf anderem Equipment... Naja, egal. Auf jeden Fall ähm, stechen sie da für mich noch mal so ein bisschen auf diese Art und Weise heraus. Dann die perfekte Überleitung. Zeigt uns Nils Politz starker 20. Platz, dass er bereit ist, Paris-Roubaix am Wochenende zu gewinnen?
0: Also ich will jetzt nicht so weit gehen, zu gewinnen, aber ich würde auch sagen, die Platzierung, die er jetzt hier bei Flanderen hat, Dadurch, dass er nicht in dieser Spitzengruppe war und den Move verpasst hat, sagt jetzt weniger über seine Form aus, die er jetzt hat. Und seine saisonaffine Attacke einfach im Flachen loszufahren ist eigentlich wie gemacht für Roubaix. Also vielleicht, vielleicht war das alles ein Big Brain Move und es waren alle nur, alles nur Vorübungen, Trockenübungen für Paris Roubaix. Keine Ahnung. Aber, also, so. bei Roubaix kommt halt Du musst es halt können, aber du musst halt dann auch das Glück haben, nicht den Defekt zu haben. Aber dafür hast du halt auch dieses, die, dieses, also als Rennen liegt es ihm, glaube ich, schon. Und ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn wir da tatsächlich einen Top 5 oder unter besonders glücklichen Umständen auch eine Top 3 sehen können.
1: Ähm, das war jetzt natürlich auch ein bisschen die Shitpost-Überleitung. Ja, also ich denke, wenn es einen Rennen gibt, äh, also ich sehe kein Szenario, in dem jetzt Politt bei Flandern Top 5 fährt, ehrlich gesagt, was nicht komplett verrückt ist, weil er dafür am Berg, am Hügel, wie auch immer man sagen möchte, dass man sich nicht stark genug ist. Ähm, Roubaix soll trocken sein am Wochenende, das war, glaube ich, noch nicht ganz klar am Anfang der Woche, aber es scheint nicht zu regnen. Wir werden Wout van Art und Mathieu van der Poel wieder mit dabei haben. Pogacar dieses Jahr noch nicht, äh, wie er selbst gesagt hat, weil er noch nicht äh, schwer genug dafür ist. Ich bin gespannt. Ich glaube, also ich glaube, er wird safe Maroubet fahren und ich freue mich schon ein bisschen auf den Tag. Ich glaube, das wird ganz cool. Wir haben wieder Stefan Küng dabei. Wir haben Askren dabei. Ich weiß gar nicht, ob Wright fährt. Ich nehme es an. Weißt du, ob Jorgensen zum Beispiel fährt? Ich kann
2: es mir ehrlicherweise nicht vorstellen, aber ich weiß es nicht.
1: Okay, Wir haben auf jeden Fall wieder einen Großteil der Protagonisten, die wir hier hatten, dabei. Ähm Und der große Unterschied für Jumbo ist, wahrscheinlich wird Dylan van Baale, der jetzt krank verletzt war, wieder an der Startlinie stehen. Der Diskurs in Belgien den ich hauptsächlich ehrlich gesagt über Benji Eisen auf Twitter mitbekomme, scheint so ein bisschen zu sein, dass jetzt Wout van Art dieses Paris-Roubaix gewinnen muss. Wie sieht's aus, Lena?
2: Ich muss just
0: nix. <lacht> ich glaube, Paris-Roubaix liegt eben nochmal wesentlich besser als Flandern. Und er hat ein Team, mit dem er auf jeden Fall gewinnen kann. Also ich wäre nicht verwundert, wenn er dieses Rennen gewinnt. Und da würde ich ihn auch nochmal von den Gegebenheiten, allen äußeren Umständen und Potenzial an und für sich vor Mathieu van der Poel sehen. Aber Roubaix lässt sich auch nie so durchspielen, wie das jetzt bei anderen Rennen der Fall ist. Das muss man halt einfach auch sagen. Also wir erinnern uns vor, beim Roubaix in, im Herbst, da ist es Pedersen gefahren und Pedersen sah im ganzen Rennen grandios aus. Dann gab es halt, ich glaube, es war nicht mal ein Sturz, sondern ich weiß gar nicht mehr, aber er ist auf jeden doch, Fall. Ich doch, am Ende das war da, wo der
2: ineos fahrer diese ganze Gruppe abgeräumt hat.
0: Stimmt, das, ja, stimmt, das war <lacht> Luke Brown, ne? Ja, genau. Der hatte doch irgendwie einen Platten und hat komplett Kontrolle über das Rad verloren. Egal. Also so schnell können halt die, die Träume... Von Roubaix zu Ende sein. Und da war halt zum Beispiel Pedersen absoluter Favorit halt gewesen. Ähm, ja, deswegen würde ich niemals behaupten, der Gewinn ist Sieg, ist sehr sicher, wie ich das vielleicht für, für Van der Pol oder Pugaccia bei, bei Flandern behauptet hätte, wo ich damit arg gerechnet hätte. Aber also, er ist schon für mich mit der Hauptfavorit. Aber gewinnen muss er gar nichts. Ich meine, was ist denn, was ist denn, wenn wir wirklich die Situation haben? Dylan van Balde, der letzjährige Sieger, ist vorne. Baut wird ihn fahren lassen, natürlich wird er ihn fahren lassen.
1: Das wäre natürlich geil, wenn, also wenn Baut da dann hinterherfährt, also belgisches Nationalteam 2021 bei der WM-Style. Ähm, ja, also natürlich, ich, das ist ja eh immer, finde ich spannend zu gucken, ne, Irgend, die belgische Radsportpresse funktioniert so ein bisschen wie die deutsche Fußballpresse zur WM gefühlt. <lacht> so, Also immer großes Drama. Ich glaube schon, dass Jumbo Wismar als Team enttäuscht sein wird, wenn sie weder die Ronde noch Paris-Roubaix gewinnen. Das schmälert die Leistung vorher nicht. Aber also ich glaube schon, dass man, ne, das ist halt einfach ein
0: Monument, hat nochmal einen anderen Status. Also, Jumbo als Team mit dem Fahrerpotenzial, was sie haben, muss auch den Anspruch haben, entweder Flandern oder Roubaix zu gewinnen. Und ich finde, es ist auch was anderes, ob man diesen Anspruch an ein Team formuliert was aus vielen verschiedenen Individuen besteht und sich auch extra Talente dafür einkauft. Oder ob man das an ein Individuum, so talentiert es auch sein mag, formuliert.
1: Obwohl ich teilweise auch glaube, ne, und das heißt noch, das rechtfertigt diese Art von Diskurs, die ich grauen, also ich würde mir das als Sportler auch nicht geben wollen, nicht, aber ich glaube also glaub schon, dass war von Art auch selbst schon an sich diesen Anspruch hat. Ne? Ja,
0: ja, ja ein, Diese Rennen zu
1: gewinnen, auch zu Recht. Er ist dazu auch in der Lage. Ähm, ich habe so ein bisschen das, die Befürchtung für Jumbo Wisma, dass der Druck sehr hoch ist. Gar nicht, weil das Lefebvre-mäßig ne, in dem Team, glaube ich gar nicht, ich glaube, da herrscht eine gute Stimmung, sondern aber, dass allen bewusst ist, wie sehr jetzt eigentlich gerade die Zeit für das Team ist, mit diesem absurden Line-Up diese Rennen zu gewinnen.
0: Es erinnert mich so ein bisschen an die Weltmeisterschaft in Belgien, wo der Anspruch war, es muss einen belgischen Sieger geben. Also das hast du eben auch gesagt und ich finde, so, so ähnlich wirkt es schon. Und ich konsumiere nicht so viel belgische Presse für meinen Mental Health, weil die sind alle verrückt.
1: Ich konsumiere es vor allem nicht, weil ich das nicht verstehe. <lacht> 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 ähm, ja, also und das, das macht mir in dem Sinne, wenn aus Jumbo-Wisma-Perspektive, oder wenn ich mir jetzt überlege, okay, gewinnt Jumbo-Wisma dieses R Rennen. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass sie es nicht tun. Ist das so ein Punkt, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, vielleicht ist es alles ein bisschen viel. Aber natürlich ist Wout van Aert immer noch einer der Mitfavoriten, sogar mehr realistischerweise, als das jetzt bei Flandern dann im Endeffekt war. Brian, auch for the sake of Länge dieses Podcasts, hau doch mal eine Top 3 raus.
2: In Reihenfolge oder einfach nur die ersten drei?
1: Gewinner, danach muss keine Reihenfolge. <lacht> <lacht> Platz zwei okay. und drei lasse ich dir offen.
2: Ähm, Gewinner, Mats Pedersen und auf dem Podest noch Wout van Art und Philipp Ganna.
1: <lacht> Lena. Uh.
0: Ich finde es super schwierig. Ich finde Roubaix von allen Rennen am schwierigsten. Also also es wird irgendein totaler Random-Fahrer auf jeden Fall auf dem Podest stehen, der zwar gut bei den Klassikern ist und den man auch irgendwie kennt, aber den du jetzt nicht vorne auf dem Podest erwartest. So, so irgendwas, was, was dich überrascht. Wie vor, vor zwei Jahren zum Beispiel Vermeersch. Also ja, irgendwo logisch, aber vor allem jetzt im Echt? Nachhinein logisch, aber Damals so hoch, überraschend. So, also irg irgend so, so ein Fahrer wird es auf jeden Fall sein. Und dann, ich weiß nicht, irgendwas in mir sagt Mohoric. Also, Mohoric wird auch vorne mit dabei sein. Also, ich weiß nicht. Der, der ist, der hat so einen Instinkt für, hast du ja, also hatten wir heute ja auch schon, dass er die richtigen Gruppen macht. Und das, und, und, also, das hatten wir das ist bei rubé sehr, sehr essentiell. Und Schwierig. Ob das jetzt Van art ist, ob es Gunner ist, ob es Van der Poel ist. Irgendeiner von diesen Big Three wird meiner Meinung nach auch mit vorne sein. Vielleicht auch, vielleicht auch Pedersen hier in dieser Hinsicht. Aber wer das dann sein wird, boah.
1: Drei Namen, Lena. Drei Namen.
0: <lacht> oh Mann, ich hasse das. Keine Ahnung. Ja, dann sage ich dann Du machst doch da auch deine
1: Tippspiele, da musst du dich doch auch auf drei Namen. Das
0: mache ich, das mache ich genau einen Abend vorher. Nachdem ich eine Woche lang drüber nachgedacht hatte, und dann gehe ich auf Instinkt, was der Bauch sagt. Ja, mach immer Bauch. Ja, ich habe ja noch nicht eine Woche lang drüber nachgedacht. Okay, ich sag Gana. Okay. <lacht> okay Wirklich, okay. eine Woche lang ähm. robert das in meinem Kopf rum, so hm, da, 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 und dann gefühlt zwei Stunden vor Abgabe, wie früher in der Schule oder in der Uni tippt man dann so, okay, ja, und dann tippe ich schnell was ein und dann, dann ist das das Ergebnis von einer Woche so Semiarbeit
1: Also, ich glaube, dass Ghana noch nicht so weit ist. Ähm, ich glaube, Ghana das ist noch nicht. nicht, ja, aber ich wollte es hier nochmal wiederholen, als Meme, Ghana <lacht> wird nicht Top Ten fahren. Ähm, ich sage, Magnus Sheffield ist auf zwei oder drei, ähm, Mats Pedersen ist auch auf 2 oder 3 und ich glaube tatsächlich, dass äh, Mathieu van der Poel Paris-Roubaix gewinnt. Ähm, weil der, also, ne, wir haben, haben ja auch gerade schon gesagt, Paris-Roubaix ist ein Rennen, bei dem immer jeder rauscrashen kann, defekt haben kann und weg vom Fenster ist. Aber Mathieu van der Poel hat so krass Form die letzten zwei Wochen und ähm, ja, ich glaube, er gewinnt äh, Paris-Roubaix und ich glaube, Wout van Aert hat Pech äh, <lacht> und kommt nicht ganz vorne mit an aus Defektgründen. Ähm, Wisst ihr, welchen
0: welchen Random-Fahrer ich mir gerade ausgesucht hatte, mhm. das, also, was vielleicht total absurd, aber irgendwie auch total logisch finden würde? Laurenz Rex? <lacht>
1: Ja, wäre wär so ein bisschen so ein Janifer-Milch-Ergebnis, ne? Ja, Auf ne genau.
0: Das wäre in derselben Art und Weise wie Vermilch. Wie, wie Deswegen, so, ich habe ich hab mir gerade die, die Startliste mal so angeguckt. Und,
1: und es kann aber genauso gut Küng sein, es kann Oliver. Aber nice der ist ja
0: kein Random, der, den Küng. Also nee, King nein, ich
1: so von Namen noch auch kann so jemand so eine, jemand der so eine Renaissance hat ich glaube wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm da ist Oliver Neissen die ganze Saison auch schon eigentlich ganz okay gefahren so ja. und er geht dann in den frühen Move ne und wird dann irgendwie zweiter oder dritter oder gewinnt sogar ähm, Christoph ist für sowas auch immer gut ja aber äh, das sind
0: ja keine Random Namen das ist ja, nein, das ist ja nicht nein, viel aber ich
1: gerade... Das stimmt. Ich wollte gerade nur noch meinen Namen in den Raum werfen. Ja, da äh, hast du schon recht.
0: Also die so erwarte ich auf jeden Fall irgendwie erfolgreich halbwegs vorne. Van Marke. Ja.
2: Jelle war ich,
0: <lacht> <lacht> ich wollte gerade zu Kopinis das kommt. Also, okay. also letzte Saison, letzte Saison, Hätte ich gesagt, ey, also, Roubaix liegt wahrscheinlich. Halt. Also, der hat ja auch schon, ich glaube, ist er echt. Wann war
1: er so lange in der Gruppe und dann hat er einen Flat oder so?
0: Das war, das war 21. Das war bei diesem nassen Roubaix und da ist er 12. Ja. Da geworden. Und also, also, dem Liegen, je härter das Rennen, je schlechter das Wetter und je, je ekliger das Kopfsteinpflaster, desto mehr liegt es ihm. Also, ich bin immer noch zu den Wettergöttern am Beten, dass es regnet für Roubaix. Aber... Äh, Sieht nicht so aber aus. Diese, aber diese und hinterher Saison gewinnt wieder ein okay, Faschist,
1: das wollen wir auch nicht.
0: Das muss man dazu halt auch sagen. Letzte, letzte Saison war so gut drauf und da wurde halt von dem scheiß Auto angefahren. Okay, bei den
1: Frauen. Ähm, wollen wir jetzt hier nicht unter den Tisch fallen lassen?
0: Äh, SD-Works oder nicht? <lacht> also wenn es ein Rennen geben könnte, dass sie vielleicht verlieren, könnten, aber ach, naja, es wird die works Okay, wer? Reusser? Also, ich weiß bisher nicht, wer fährt tatsächlich von denen. Es steht auch, ich habe ich hab bis
1: jetzt nur Leute Kopecki. Reusser hat ja bis jetzt, hatte ja mal famously, glaube ich, im Besenwagen gesagt, dass sie äh, Kobbles verabscheut. Um, und ist jetzt aber auch bei, ne, Flandern ganz gut gefahren und so, und ich würde es mir wünschen, dass sie es fährt, gerade wenn es trocken ist, und ich glaube, wäre auf jeden Fall für mich eine Kandidatin. Es gab Oder auch schon Chiré mehrere, Kom ja, sorry.
2: es gab auch schon mehrere Kommentare von Fahrerinnen, dass Reuss ein echtes fahrerische Vermögen dazu hat, um bei Hubert vorne <lacht> reinzufahren.
0: Die hat halt später Öse begonnen, Stimmen. muss man halt sagen. ist halt, äh, schwierig. Wer weiß, wer weiß. Also, naja, also es wurde, wir haben ja erst das zweite Paris-Roubaix der Frauen, muss man sagen. Das dritte. Das, ja, genau, es ist das dritte, aber es wurde halt erst zweimal ausgetragen. Ja. Und ähm, wir hatten halt letztes Jahr mit Elisa Longo-Borghini die Siegerin und dahinter war dann Lotte Kopecky und dann Lucinda Brandt. Und das Jahr davor war es halt Elizabeth Danon, die ist aktuell in. Äh, Mutterschutz, glaube ich, noch oder in, in kinder -Auszeit. Ich weiß nicht genau, wie rum es war, aber irgendwas in die Richtung. Marianne Voss und Elisa longo So. Also, auf der, wenn ich mir die große Liste angucke, dann steht natürlich Copecchi für mich ganz oben, weil es, also sie ist aktuell in grandioser Form. Es fehlt noch auf ihrer Palmares-Liste, aber genauso würde ich da auch den Namen Elisa longo nennen, die auch in einer absurd guten Form scheint, dafür, dass sie noch diesen Sprint aus, also wie gesagt, die ist ja noch dritte geworden da in diesem Sprint, obwohl sie gefühlt schon zehnmal abgehängt worden ist in Flandern. Wir haben, also, schwierig. Schwierig. Also ich weiß halt auch noch nicht, wir, wir haben so wenig bestätigte ja,
1: Fahrer. sein sagen, sie, die Startliste ist sehr leer. Ähm... Ich bin gespannt, wie Georgie Pfeiffer Voll fährt. Voll Voll Voll
0: Vollering von SD-Works kann es genauso mal, also das ist halt, wir können jetzt hier die relativ üblichen klassiker aufzählen, so ein bisschen.
1: Was ist eigentlich mit Lisa Klein passiert, diese Saison? <lacht> Weil sie war bei Trek ja, oder ist jetzt ja, ist jetzt ja bei Trek und sie ist auch ein paar Rennen gefahren am Anfang, aber jetzt ist mir gerade aufgefallen, und das ist ja eigentlich auch so ein Rennen für sie.
0: Vielleicht verletzt oder oder krank oder sowas. Aber deswegen, deswegen
1: hatte ich nachgefragt. weil also
0: Ich weiß, ich weiß leider auch nichts. Kam
1: mir das gerade komisch vor.
2: Aber die ersten Klassiker ist doch noch mitgefahren, oder? Brügge de ja. war sie, glaube ich, dabei.
1: Ich gucke mal gerade. Warst du, ist sie auch noch mitgefahren, ja, das stimmt. Hm. Mal gucken. Wird wahrscheinlich aber eher als Helferin für Longo Borghini fahren. Ja, 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 ja würde ich von ausgehen. Okay, also ein bisschen Also die Startliste offen, also, ist, so, ist so ein bisschen ja. das
0: Problem. Aber ich würde sagen, ja. wenn es also wir haben das eigentlich gesehen, dass halt im Gegensatz zum Roubaix der Männer es eine entscheidende Attacke gibt, auf der ab einem bestimmten Punkt keine folgen kann. Das ist so ein bisschen aktuell der Unterschied zwischen der Männer- und der Frauenedition. Ähm, wobei das Erste war halt auch im Regen, das kam noch mal erschwerend hinzu. Ähm, sollte beispielsweise Treckenfahrerin vorne haben und groß attackieren könnte ich mir schon vorstellen, dass SD-Works, sofern sie organisiert genug sind, da alles Potenzial reinlegen, das zuzufahren. Und sie haben eigentlich auch das Potenzial an Fahrerinnen, dass sie das könnten. Aber wenn der SD-Works-Fahrerin vorne ist, dann würde ich behaupten, wenn es ein Rennen gibt, wo es am Ende ist, dann ist es so
1: Okay. Ich würde sagen, nach diesen wundervollen, über zwei Stunden, feinstem Radsport-Talk, verabschieden wir uns in eine spannende Rennwoche, gerade ist auch noch Izulia mit äh, Wingerga, Martinez, Carapaz, heute hat Ide Schelling äh, eine Etappe gewonnen, was mich persönlich sehr gefreut hat, äh, was glaube ich auch ganz spannend wird und das alles dann zum großen Highlight am Wochenende, am Osterwochenende. Äh, ähm, ich habe Bock, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr auch noch so richtig Bock auf Radsport? Ich finde gerade immer so die Phase, wo man noch, wo richtig Bock
0: hat. Oh, auf jeden Fall. Und Kofi, das ist gerade so richtig am Abliefern <lacht> bei Männerteam. Also, Isagira hat gewonnen. Dann hat Brian Kokar ein Rennen gewonnen. Also, also, ich wurde ja fast verwöhnt hier.
1: Nice. Sehr, sehr schön. Ich gar nicht. Alles klar. Dann bedanke ich mich beim ganz wunderbaren Brian.
2: Tschüss, und da ich, mein Favor da ich meinen Fanboy-Tipp für paris roubaix frau nicht loswerden kann, sage ah, ich, Pfeiffer Georgie fährt aufs Podium.
1: Ja, ja geil. Pfeiffer geil. Geil. Georgie, geile Sau. <lacht> und ich bedanke mich bei Lena <lacht> für ihre ganz wunderbare Teilnahme. Tschüss. <lacht> ciao, ciao.